0: Cacao Cast, épisode 231, nous sommes le mercredi 2 décembre 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Philippe Ça va très bien, et toi Philippe Ça va très bien. On vient de commencer le mois de décembre, le, la saison des fêtes s'approche, euh, malgré euh, la situation euh, actuelle, on va quand même essayer d'être positif, et puis euh, moi j'ai hâte de prendre un petit peu de congé pendant les fêtes, donc euh, je ne sais pas si on va se parler euh, pour un nouvel épisode d'ici la fin de l'année ou pas, on va regarder ça au niveau du calendrier, comment ça marche euh, on, on verra, on fera de notre mieux, mais bon, si jamais vous ne nous entendez pas euh, jusqu'au début de, de l'année, c'est que voilà, on n'a pas réussi à enregistrer un nouvel épisode. Donc je voulais juste en parler maintenant, euh, on en reparlera peut-être d'ici la fin de l'émission euh, pour voir <rire> que, si ça peut se faire ou pas, en fonction de tes plans euh, pendant les fêtes. Mais euh, d'habitude, on enregistre toutes les trois semaines et là, je regardais en préparant l'émission que ben, dans trois semaines, ça sera le 23 décembre, donc euh, bon. Peut-être enregistré le 23 décembre, mais je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire du montage de podcast à Noël, à la veille de Noël ou le jour
1: de Noël. Donc on verra. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté. Salut TQ, on se reverra le 7 janvier. Voilà, quelque chose comme ça. C'est une chanson de Beau Dommage. Référence pour tous nos, euh, nos, nos auditeurs québécois. Ok, ok. Moi je la
0: connaissais pas, mais je l'écouterai. Euh, on, de...
1: on la mettra dans les notes de l'émission.
0: Exactement. Euh, donc voilà, euh, bah on a pas mal de choses, mine de rien. Euh, ça va être pas mal orienté, euh, nouveauté euh, Apple, dont on a discuté il y a quelque temps. Là. Il y a donc eu euh, beaucoup, beaucoup d'annonces, euh, surtout euh, au dernier épisode où les Apple Silicon, les Apple M1 sont, sont sortis. Donc euh, on va parler pas mal de ça, parce que euh, de mon côté... Euh, le Père Noël a été un petit peu euh, en avance cette année et euh, m'a offert un Mac Mini M1, donc euh, je vais parler un petit peu de mon expérience et comment ça marche. Et euh, Philippe, tu nous avais dit la dernière fois que tu allais euh, commander un iPhone 12 Mini pour ton épouse et un HomePod Mini, donc euh, ça, alors, tu euh, les oui, as reçus.
1: Comme chez nous, le, le Père Noël est passé d'avance, effectivement, mais voilà. c'est clair moi que je... c'est dans les cadeaux de Noël.
0: Exactement, donc euh, j'ai hâte que tu m'en parles parce que je suis vraiment intrigué par le iPhone 12 mini puis aussi par le HomePod mini, puis je vais te, je vais te dire pourquoi un petit peu en expliquant euh, la configuration de mon Mac mini euh, Donc si ça ne te dérange pas, je vais commencer le premier Vas-y euh, Donc j'ai en suivant, euh, je ne sais pas si c'était en air que tu m'as donné ce conseil ou pas Je crois que c'était à la fin de l'enregistrement
1: oui, c'est quand on, euh, on, on déblatérait à la fin. C'est on... ça.
0: Donc, je pense que les auditeurs ont entendu un petit peu ce que tu me, me recommandais de prendre le, le Mac Mini de base parce qu'encore une fois, c'est une machine qui est dans, dans ma cuisine. Donc, euh, j'ai un petit meuble là, euh, euh, dans ma cuisine où il y a un écran euh, que j'avais installé. Avant, il y avait un, un, un iMac là-dessus euh, accroché au mur euh, très sympathique mais c'est un iMac de 2011 un peu poussif là qui qui chauffait beaucoup euh, quand, quand je regardais une vidéo YouTube ou un film sur Netflix parce que
1: ah alors tu avais un un, un bras ou quelque chose comme ça dans C'est façon...
0: ça j'avais commandé le bras mmh. à l'époque on pouvait le commander et l'installer par la suite on peut plus le faire maintenant avec les iMac il faut commander le l'iMac spécial euh, avec le le bras VESA euh, dès que tu le commandes, parce qu'apparemment, tu ne peux plus le changer toi-même. Donc, ça, c'est un peu dommage. Alors, j'avais acheté le kit qui n'était pas donné, je pense. Euh, mais bon, c'était d'assez bonne qualité. Là, c'était une pièce en aluminium euh, assez imposante. Et donc, j'avais installé ça dans ma cuisine. Et je t'avoue que c'était sympa, parce que de ne pas voir le pied, l'iMac donne l'impression d'être un petit peu en suspens dans l'air. Et puis, j'ai un clavier sans fil et un trackpad, euh, pareil, sans fil. Donc, euh, j'aimais bien, bien le, le look. Et voilà, donc euh, bon, il, il chauffait beaucoup. Hein. Je t'avoue que le haut de l'iMac était brûlant. Euh, si j'avais regardé euh, un film sur Netflix, par exemple, euh, donc c'était un petit peu un problème et le ventilateur marchait quasiment tout le temps.
1: Mais ça, c'est pour ta cuisine, alors ça va, tu fais cuire, tu mets ta
0: poêle. Ouais, ça sais, chauffe ça. un petit peu. Je devrais mettre des choses à cuire dessus, mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Moi, euh, bon, bon, il marche pense... <rire> et ça chauffe plat. Et c'est ça. Donc je pense qu'il se passait, c'est que. Euh, c'était quand même un iMac euh, de 2011, donc il n'y avait pas de décodage vidéo intégré. C'est tout se fait par le CPU, j'imagine, même pas le GPU. Donc euh, c'est pour ça qu'il chauffait énormément. Euh, et en plus, euh, donc ça c'était un problème déjà. Donc je me disais, euh, il va falloir que je pense à trouver quelque chose d'autre. Et en plus, euh, j'avais un, euh, un disque euh, et SSD euh, intégré. Comment ça s'appelle déjà maintenant Fusion C'est ça ah, Fusion ça, et je pense que le disque mécanique a rendu l'âme. Donc, euh, bon, quand le disque mécanique rend l'âme, il euh, n'y a plus rien qui marche. là. Il ne voulait plus démarrer. Donc, euh, j'ai quand même essayé de démonter tout ça. De... C'est assez compliqué sur l'iMac. Hein. Il faut enlever le, la vitre de l'écran, dévisser mmh. tout l'écran, etc. pour arriver derrière. Il y a des petites nappes et des fils très, très fragiles à débrancher. Et euh, j'arrive à donc changer mes disques et tout ça. Puis quand c'est le moment de remettre tout ça, il ben y a une des petites nappes très fines, très fragiles, qui se casse un petit peu. Les connecteurs <rire> commencent à se tordre et tout ça quand j'essaie de les remettre. Je pense que c'était peut-être déjà un problème avant, j'imagine. Donc je me bon, alors il va falloir que je trouve un câble de, de rechange et bien sûr trouver ce genre de pièce d'une machine de 2011, ce n'est pas évident. Je trouve un site américain, avec le, la photo qui, re, qui représente exactement le câble que je dois changer, je commande ça, j'attends 2-3 semaines, ça prend une éternité, en plus c'était relativement cher, et quand le truc arrive, c'est un câble qui n'a rien à voir avec ça, c'est un câble du modèle euh, 21 pouces, c'est ça le petit, mmh. qui bizarrement n'utilise pas, pas le même câble, c'est un câble <rire> différent et puis là, je me suis dit, oh, zut, non, il faut que je renvoie ça aux états unis En plus, ça vient des états unis Donc, j'ai laissé mon iMac là, dans un coin de mon bureau prendre la poussière pendant un moment. Puis entre-temps, j'avais un écran 4K qui traînait, bah, qui traînait entre guillemets, mais euh, <rire> j'utilisais avec un ordinateur pour le travail. Je le mets là-haut, je mets une Apple TV dessus. Puis je me suis dit, bon, bah, on peut au moins regarder euh, YouTube et Netflix sur l'Apple TV. Euh, mais j'ai quand même euh, la famille qui me dit oh, c'était mieux avant là, avec l'iMac, euh, là on n'a plus de clavier, on ne peut plus vraiment utiliser Safari, machin et tout ça. Je dis bon ok, il va falloir peut-être que je trouve une solution. Et euh, bien sûr c'est là où je me suis dit remettre un nouvel iMac, c'est pas donné quand même un iMac, hein, c'est ouais. dans les 2000 dollars canadiens minimum si je veux un 27 pouces, bien sûr je veux l'écran le plus large. C'est ah, un petit peu cher. Alors, je dis un Mac Mini, ça serait l'idéal. Je regarde les Mac Mini à l'époque, c'était toujours des Intel.
1: Et ils étaient un peu plus
0: chers, donc pareil, j'ai dit, oh, un Mac Mini... Ils ne euh,
1: sont fait, pas donnés les Mac Mini non plus. Là. Les Mac Exactement. Mini, c'était quasiment des machines pro, là, pour les ouais. prix. Exactement. Donc, je me
0: suis dit, bon, il y a les Mac, les Mac euh, Apple Silicone qui vont sortir bientôt. Et on en a parlé la dernière fois. Il y avait le fameux DTK qui était déjà un Mac Mini avec une puce à 14 20 dedans. Donc, euh, si vous vous souvenez, dans l'épisode... Euh, il y a deux épisodes, je pense, je lui dis ah bah ils vont quand même sortir un, un Mac Mini s'il y a le DTK et, et euh, voilà, mes demandes ont été euh, entendues par Apple, par le par le par le, le seigneur on va dire <rire> chez Apple, ils ont répondu à mes prières et voilà j'ai sauté dessus, je dis bah tiens je vais le commander. Euh, alors je n'ai pas commandé, j'ai sauté dessus, mais je me disais lequel acheter bien sûr. Et c'est là où tu m'as aidé à faire mon choix. Euh, comme c'est pour la cuisine, comme c'est une... surtout pour surfer le web, pour faire des appels FaceTime, euh, pour regarder euh, des vidéos YouTube, Netflix, ce genre de choses, euh, j'ai vraiment pas besoin d'une configuration musclée, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de stockage. Parce qu'on écoute la musique sur Spotify, on regarde euh, les, des films et des, des émissions sur YouTube et Netflix. Tout ça se fait en streaming. Donc, euh, Ou surtout en Synology, st... j'imagine. Et j'ai en plus un Synology. Donc, si j'ai besoin de stockage supplémentaire, Time Machine, etc., ça se fait euh, sur le réseau. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Et, euh, et voilà. Donc, je commande le modèle de base en me disant, bon, j'espère que 8 gigas, ça ira. Et bon, voilà, depuis que... je depuis que j'ai choisi le Mac Mini, que je regarde toutes les revues sur internet, tout le monde dit, dit que le Mac Mini est fantastique, euh, que 8Go, c'est suffisant. Alors, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, bien sûr. Donc, au moins, mon cas d'utilisation est vraiment basique. Donc, 8Go, c'est largement suffisant, même si la mémoire utilisée en plus pour le GPU. J'ai quand même de la place. Je peux quand même ouvrir Chrome, euh, ouvrir beaucoup d'onglets dans Chrome, etc. Et il n'y aura pas de problème. Et même si ça doit utiliser du swap sur le SSD, le SSD étant très rapide, je vois quasiment pas la différence. Et je t'avoue que je n'ai pas vraiment fait de test encore pour essayer de charger la machine au maximum parce que j'en ai vraiment pas besoin. Donc, à ce niveau-là, aucun souci. Euh. Puis complètement peu... silencieux, complètement froid au toucher. J'ai beau, je peux regarder euh, deux heures de, un film de deux heures sur Netflix, le iMac,
1: euh, pardon, le, le Mac Mini est complètement froid. C'est ça. Euh, Alors, à part, à part Safari, tes sources d'applications sont probablement en émulation. En hein, plus, le euh, les, les Chrome, je ne sais pas s'ils ont sorti, ça vient oui, peut-être oui. juste Alors de sortir. Il
0: euh, y a une version euh, euh, Apple Silicone de Chrome que j'ai voilà. installée. Euh, mais j'utilise... Le... Moi, j'aime pas trop utiliser Chrome. Je préfère Safari parce que Safari est un petit peu plus... Euh, euh, comment dire euh, Gère mieux euh, la vie privée. Là. Apple fait plus d'efforts que Chrome. Google j'en fait moins confiance, à mon avis. C'est ça,
1: mais, mais par exemple, Slack, ils ont pas encore de version euh, Apple Silicon ouais, de leur, de leur logiciel. Alors, y a Alors je
0: sais compte. que Spotify, par exemple, euh, est toujours en, en Rosetta ah, ouais. 2, donc en, en mode Intel. Euh, et qu'est-ce que j'utilise d'autre Il n'y a pas grand-chose. Je... Ouais, je pense qu'il n'y a quasiment rien d'autre que j'utilise. Donc euh, bon, c'est n'est vraiment pas... C'est pas défaut,
1: c'est une application électron, je pense.
0: C'est bien possible, ouais, c'est bien possible.
1: Et euh, bah on va en parler après. Apparemment,
0: Electron, maintenant, euh, va sortir une version compatible M1. Donc, bon, mais euh, ça, c'est
1: clair que ça va arriver dans un avenir rapproché. Alors, à ce moment-là, ouais. tu vas pouvoir juste installer ça sur ton Mac Mini. Puis voilà, tu vas récupérer encore de la mémoire et des choses comme ça. Alors,
0: Exactement. Ouais. Donc, très content. Ça marche très bien. Euh, une petite mauvaise surprise, mais ça n'a rien à voir avec le Mac Mini. C'est que mon écran... Euh, à une prise HDMI et DisplayPort je me dis oh, ben, je vais le brancher sur HDMI parce que le Mac mini a un port HDMI euh, malheureusement mon écran est un petit peu agile 3-4 ans peut-être donc c'est pas du HDMI qui supporte 60 euh, frames par seconde là, ah, 60 oui. images par seconde c'était limité à 30 images par seconde et je t'avoue qu'on a vraiment perdu l'habitude. Hein. Quand on travaille au moins 60 images par seconde, voire plus, quand on repasse à 30, ça fait mal aux yeux tellement euh, <rire> la, la souris est saccadée, on bouge les fenêtres, là, est, tout est saccadé. C'était vraiment pas agréable. Donc, j'ai dû commander un câble USB-C DisplayPort et pff, voilà, 60 dollars plus tard, <rire> j'ai 60 <rire> images par seconde. Voilà. Mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, donc euh, ça c'est
1: bien. Donc je te dis, il est froid au toucher. Euh, comme dirait James Bond, c'est rien que pour vos yeux,
0: c'est ça <rire> C'est ça exactement. Donc euh, c'est froid au toucher, quand je mets ma main sur le ventilateur, de temps en temps je sens de l'air froid qui sort. C'est même pas de l'air chaud, c'est de l'air froid qui sort. Donc on se demande à vraiment à quoi sert ce ventilateur dans le Mac Mini quand on ne pousse pas vraiment. Euh, et puis sinon ça fonctionne, j'ai juste une petit souci avec mon clavier Bluetooth euh, Apple qui est un peu vieux, c'est la génération 2009, donc euh, tu sais les claviers où on met les piles euh, double A mm -hmm, euh, mm -hmm. à l'arrière là, qui mar... ce clavier il a toujours très bien marché avec mon iMac mais là avec le Mac Mini ça fait 2-3 fois que je perds la connexion et que ça me prend 10 minutes pour essayer de le reconnecter. Il faut que j'enlève les piles, je remette les piles, que j'essaie de réinitialiser, euh, refaire le, le pairing et tout ça. Je ne sais pas si c'est un problème avec euh, le, le, le driver Bluetooth du, du, du Mac Mini ou quoi. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne pense pas que j'ai ce problème avec le, la dernière génération du Magic Keyboard Bluetooth que j'ai devant moi, que j'utilise pour mon MacBook Pro. Mm avec mon MacBook Pro donc bon possible que dans l'avenir il va falloir que je mette à jour un petit peu tout ça mais je t'avoue que le clavier le Magic Keyboard et le Magic Trackpad si
1: t'as est... si dépensé 60$ pour un câble tu peux peut-être échapper un peu d'eau sur ton clavier puis te dire que tu en as besoin de nouveau
0: ouais, est tout. après tu es dans la cuisine c'est pas donné hein, ils sont assez chers hein. si ouais. achètes les deux tu en as pour plus de 340$ ouais oui, ça monte quand hein, même assez euh, voilà euh, donc euh, voilà ça marche très bien euh, j'ai rien à redire ce que, ce que je pense, à mon avis, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, je, je l'avais dit la dernière fois aussi, c'est que vu l'enveloppe thermique du Mac Mini qui est bien trop large, parce que encore une fois, ce truc ne chauffe pas ou à peine, je ne pense pas qu'on a besoin d'un boîtier si grand. Et en plus, le nombre de ports à l'arrière est assez limité. Hein, donc, euh, un port Ethernet 1 gigabit, deux ports USB A. Euh, USB 3.1, je crois, ou quelque chose comme ça, et les deux ports USB-C et un port HDMI, et puis le, le, la prise pour le, le, le chargeur, la prise secteur. C'est quasiment... une euh, On trouve quasiment ça sur une Apple TV. Donc, euh, à mon ouais. avis, euh, l'année prochaine, le Mac Mini euh, va être deux fois plus petit. J'en suis certain, donc je serai un petit peu juste embêté d'avoir ce Mac Mini M1 de première génération qui va ressembler à une brique par rapport au Mac Mini euh, deuxième génération qui sortira dans un an ou deux, qui sera probablement tout petit. Mais voilà, sinon, euh, j'ai pas me plaindre le prix a baisser un petit peu par rapport au Mac Mini Intel, donc euh, je pense que c'est une bonne affaire. Et moi, je l'utilise vraiment au minimum, je fais pas grand-chose avec, mais je suis sûr que... Je pourrais installer Xcode là-dessus, installer des, des outils de développement, faire plus de choses. Il n'y aurait il y probablement pas de soucis, ça, ça fonctionne vraiment très bien. Une chose que je n'ai pas encore fait, j'ai je n'ai pas encore un, euh, installé d'application iOS. Donc, euh, ah oui, ok. J'en ai pas trop l'utilité, mais il va falloir que je fasse le test quand même, d'aller sur le App Store et puis de trouver une application iOS intéressante à tester là-dessus. Euh, moi, téléchargerais
1: celle de Spotify, <rire> juste pour le
0: plaisir. Oui, bah, c'est ça, je pensais à ça. Donc, euh, peut-être que ça sera quelque chose que je, je vais tester bientôt. Donc, euh, c'est un truc que je n'ai pas encore fait. Donc, je n'ai pas vraiment fait beaucoup de... De, de, de tests de compatibilité euh, j'ai pas essayé de, de
1: faire fonctionner Windows mais non c'est un Stern Mac mini utilitaire là. Y a pas voilà
0: de... donc euh, je, je, je le garde assez en santé je veux pas trop bricoler parce que voilà, j'ai les membres de la famille qui seraient euh, relativement fâché s'ils essaient de l'utiliser puis que ça marche plus ou <rire>
1: y a Moi, je peux te dire que j'ai vraiment, vraiment hâte que l'équivalent le, le, du MacBook Pro 16 pousse sorte en, en Apple Silicon. C'est clair que c'est ma prochaine machine et j'ai déjà mis mon argent de côté pour ça. C'est prêt. J'ai hâte. Mais je ne suis pas encore. C'est sûr que si j'échappais euh, de l'eau sur mon clavier. Euh demain là que je, il faudrait que je change je pense que j'irai vers le 13 pouces euh, M1 euh, ouais. j'en entends beaucoup de beaucoup de bien à, à, malgré les compromis dont les, les deux ports USB euh, USB C seulement et des choses comme ça là. mais euh, comme puis ça serait peut-être une machine de transition que je revendrai dans euh, dans 6 ou 9 mois c'est probablement quelque chose comme ça que je ferais mais euh, euh, ceci dit euh, j'ai vraiment vraiment hâte que cette, cette machine là arrive bah,
0: je suis bien d'accord avec toi, donc euh, les auditeurs le savent probablement que j'ai euh, acheté un MacBook Pro 16 pouces en début de cette année, donc c'est le modèle 2019, alors j'ai pris euh, une belle machine quand même, parce que je l'utilise pour mon travail aussi, Core i9 avec euh, 8 cœurs ou quelque chose comme ça, donc euh, bon, très belle machine qui est censée être très rapide, elle, elle, est, elle est rapide, hein, j'ai pas, pas de soucis mais j'entends le ventilateur quasiment tout le temps là euh, mmh. j'ai GarageBand qui est en train d'enregistrer euh, l'épisode et rien d'autre euh, bon le ventilateur est déjà en marche euh, quand je travaille la journée et puis que Time Machine se met en marche les ventilateurs démarrent et tout ça et là tu te dis euh, ça fait ça fait un peu vieux diesel maintenant que <rire> les modèles Tesla sont sortis donc euh, ça, ça va être de plus en plus dur de supporter ça hein, quand maintenant on peut faire de L'informatique sur des machines qui ne chauffent quasiment plus, euh, certaines comme le MacBook Air n'ont même plus besoin de, de ventilateur et d'avoir cette machine à côté là qui, qui se met en marche comme un, un, un petit aspirateur là, ça, ça va être de plus en plus difficile et je pense que Intel et même AMD euh, doivent se faire du souci parce que pour le, le marché comme ça de, de l'informatique personnelle et des ordinateurs portables ou des, des petits ordinateurs comme le Mac mini. Ça va être difficile d'imposer de, des, des machines qui ont besoin de gros ventilateurs hein, qui, qui démarrent pour le, le, dès, dès qu'il y a la moindre, moindre charge sur le CPU. Donc euh, c'est certain que là, la Apple Silicone marque un petit peu un changement d'air dans... R comme j'ai e, -E. <rire> pas AIR parce qu'il voilà. y a un changement d'air, a parce qu'il n'y aura peut-être plus besoin de ventilateur. Là. Mais euh, c'est vraiment que c'est un changement. On le voyait venir, hein? on voyait que les iPads, par exemple, quand on y pense, euh, un iPad Pro qui a un écran haute résolution et puis qui peut fonctionner à 120 euh, images par seconde, 120 Hz, c'est quand même assez impressionnant. Donc, C'est sûr qu'on voyait que ça allait venir. C'est déjà fait quasiment dans, dans l'iPad Pro d'avoir euh, une puissance euh, phénoménale sans ventilateur. Euh, euh, bon, voilà, C'était juste une question de temps qu'Apple qu transfère tout ça, toute cette technologie, tout ce savoir-faire, toutes ces améliorations, euh, toutes ces optimisations qu'ils ont fait au fil des années... Voilà, maintenant, ils l'ont transposé euh, côté Mac et on, on en tire les, on en tire les, les bénéfices. Euh, c'est assez impressionnant. Donc, euh, assez peu, il y a assez peu de gens qui, qui regardent ça de travers en disant « "ah oh ouais, c'est encore Apple qui exagère, etc. » Même les gens du monde PC, là, sont assez impressionnés euh, par les performances. Et ce n'est que le début. On parle là, c'est juste les machines de première génération. Donc, à mon avis... Euh, Philippe, ton MacBook Pro 16 M2 ou M3 ou M2X ou M2Z ou j'en sais rien, euh, ça sera certainement une super machine et puis qui sera quasiment, euh, qui sera complètement silencieuse, donc euh, un petit peu de patience, il va falloir attendre l'année prochaine pour ça. L'année prochaine, ça arrive vite. Ça arrive vite. Donc voilà, ne mets pas d'eau sur ton clavier encore. Attends non, de... non, c'est ça. <rire> voilà, donc voilà, moi, Mac Mini, je suis très content. Euh, bon achat. Euh, encore une fois, peut-être que hein, j'aurais dû attendre pour la deuxième génération, etc. J'avais juste besoin d'une machine euh, dans ma cuisine, là, parce qu'on a pris l'habitude d'avoir euh, un ordinateur euh, disponible alors ce que j'ai dû faire c'est comme c'est un Mac Mini euh, pour faire du FaceTime euh, et puis j'ai pas un écran euh, Cinema Display je pense que je... ça marcherait je pense que la dernière génération Cinema Display je sais pas si ça euh, non, non double ça marche trois. parce que
1: en fait j'ai un, un Mac Mini ben, Intel j'ai un Mac Mini Intel ici il est branché sur un, un Apple Thunderbolt Display qui a une caméra et ça fonctionne très bien ma ouais. fille s'en sert pour faire des ses euh, euh, cours à distance euh, et ça marche très bien
0: alors, je t'avoue que j'ai regardé sur Kijiji, je me suis dit, ah, si j'en trouvais un, ce serait peut-être bien, parce que comme ça, je peux le mettre dans ma cuisine et j'aurai la caméra intégrée, etc. En et plus, il... tu peux les, <rire> les, les monter VESA
1: aussi, tu as déjà le montage VESA. Tu peux les monter VESA,
0: mais alors, il n'y pas... en a pas beaucoup. Hein. Le seul que j'ai trouvé, c'était vraiment un vieux, vieux Thunderbolt 2. Euh, bon, il faut peut-être que je cherche un peu plus. Je t'avoue que j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Euh, je ne sais pas quelle est la résolution de ces écrans-là. Euh, ils
1: sont tous bien. Thunderbolt 2 et c'est l'équivalent d'un iMac 27 pouces euh, non Retina. Non Retina. Euh, 25-60 par quelque chose. J'en ai un en ce moment devant moi. Okay. On, a, on en a deux dans la maison. J'en ai un qui appartient au bureau parce que j'ai mon bureau à la maison comme beaucoup de ouais. personnes. Euh, et j'en ai un que j'ai acheté moi-même, comme tu dis, sur Kijiji euh, pour ma fille, euh, qui est, seul, il est, il est tout seul et c'est son écran à elle. Euh, ça a l'air d'un iMac. Il y a la caméra FaceTime intégrée. Ça fonctionne ouais. très bien. Mais ça fonctionne vraiment uniquement avec des Macs. Alors c'est pour ça que le, le gars me l'a vendu euh, parce que lui il s'était acheté un PC et il n'était pas capable de le brancher. Il aimait beaucoup l'écran, mais il n'y avait ouais. aucune façon de brancher l'écran sur son PC. Alors il l'a vendu. Mais euh, ça a coûté cher quand même. C'est pas donné, là.
0: Ouais, c'est ça. Donc, je vais quand même regarder un peu plus parce que ce que j'ai dû faire donc pour FaceTime, c'est acheter une caméra USB euh, externe. Ouais, bien sûr. Qui marche très bien. C'est une Logitech euh, Brio qui peut, qui, qui peut même faire du 4K. mais alors... Voilà. <rire>
1: T'as déjà beaucoup mieux les caméras FaceTime intégrées qui sont juste de 720p, là, quand même.
0: Ouais, ouais. Donc, la qualité est superbe, mais bon, euh, ça dépend avec qui je fais du FaceTime. 4K, ça passera jamais, là. Mais non, bon. au moins, je peux faire du 1080p. Je, je suis content. Donc, c'est vrai que la qualité de l'image est assez impressionnant oui. mais dans la cuisine c'est c'est pas aussi aussi comment dire euh, clean là je, aussi euh, propre ouais mot anglais aussi ouais. propre que était l'iMac était bien tout intégré avec la caméra etc donc peut-être que le cinéma display ça serait la chose la plus proche là, pour revenir un petit peu au design de, ouais. de l'iMac donc je vais regarder ça d'un peu plus près si je trouve une, une bonne occasion
1: tu pourrais même mais... attacher ton Mac Mini derrière avec un peu de velcro
0: <rire> ouais c'est ça donc euh, je vais regarder ça mais je t'avoue que voilà c'est des bons de, des bons écrans et les gens les gardent en général parce que Apple n'en fait plus c'est un petit peu le, ouais. le gros trou dans la gamme là c'est que ils ont quand même le cran de vous vendre le, le Mac Mini, puis en vous disant, vous pouvez le brancher à votre écran XDR, XDR qui coûte 6000$. Donc c'est euh, 10 fois le prix de votre Mac Mini. Oui, oh, mais toi, tu voudrais le monter au mieux, tu pas besoin du
1: pied à, à 1000$. Ouais c'est
0: vrai. vrai que je ferais une petite économie. Mais voilà. Bah, ça paierait euh, ton Mac Mini on se dit euh, bon allez Apple ramenez le, le cinéma display un hein, 4K ou 5K là ce serait vraiment le bon moment donc euh, bon peut-être que je devrais attendre un petit peu puis voir si l'année prochaine euh, mes vœux seront exaucés à nouveau et je peux aussi attendre un nouveau euh, iMac. Donc, euh, on sait, il y aura certainement un iMac euh, euh, Apple Silicon. Oui, Pro, ben oui ils ont dit que il,
1: sur deux ans, ils renouvelleraient toute la gamme. Alors, ça veut dire ouais. vraiment toute la gamme.
0: Oui, donc euh, avec un peu de chance, peut-être que les coûts vont diminuer un petit peu et que ça redeviendra ah. une machine que je pourrais
1: éventuellement euh, acheter. Mais... La, la question, c'est est-ce qu'ils vont simplifier la gamme ou est-ce qu'ils vont ouais. euh, garder la même gamme? Par exemple, de iMac, il y a un iMac et un iMac Pro. Est-ce qu'il y a un des deux qui va disparaître? Est-ce que ouais. tous les iMac vont être des... des E Mac ordinaire ou ça va être tout l'équivalent des iMac e Pro, c'est juste que ça va s'appeler iMac, on ne sait pas encore. À moins qu'ils aient une nouvelle
0: technologie, euh, comme on l'a déjà euh, abordé dans le passé, d'avoir plusieurs puces, euh, plusieurs puces Apple Silicone qui travaillent en parallèle, euh, le iMac Pro aura du mal à, à rester là ou à être justifié parce que d'après les tests, le Mac Mini actuel est aussi rapide que certains voire beaucoup d'iMac Pro en, en mono en mono processeur en, en, en tâche ouais. mono là je sais pas comment, single thread comme on dit donc, euh, ah, ok, non, ceux qui ont acheté un, un iMac Pro à 5 ou 6 000 dollars, euh, doivent être un petit peu écœurés
1: là. Que, Ouh, oui, je dirais ceux qui ont acheté un MacBook Pro à 5 ou 6 000 dollars aussi. Aussi, mais bon,
0: euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment, de... oui, il y a le MacBook Pro 13 pouces, mais bon, je pense que les, les machines actuelles, euh, comme la, la mienne, là j'ai encore un petit peu de marge, mais pas beaucoup. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'on va voir comment Apple va, va renouveler sa gamme l'année prochaine. Euh, mais c'est ça, maintenant il y, y a eu un, un tel bon niveau de performance que ça va un petit peu chambouler euh, euh, toute la gamme, on va dire. Hein. Ça va être
1: difficile. J'ai vu passer quelque chose sur Twitter tu as peut-être vu la même chose. Il y a quelqu'un qui a réussi à installer Windows euh, oui. sur, euh, sur un Mac Mini euh, M1. Donc d'abord, c'est Windows. Euh, on parle de Windows Intel. Alors c'est Windows Intel qui roule en émulation <rire> sur, euh, sur le Mac Mini M1 et euh, ça fonctionne, et ça fonctionne plus vite que le, le Windows normal.
0: <rire> ouais, j'avais vu ça sur euh, un Surface Pro X, je crois. Oui, c'est ouais, ça, c'est plus, plus, plus rapide que le Surface, c'est ça. Donc, euh, ça va chambouler beaucoup de choses chez Apple. Donc, la gamme Apple va être pas, pas mal chamboulée, je pense, l'année prochaine. Est-ce que les modèles pro vont survivre à ça Ou s'ils veulent garder des modèles pro, qu'est-ce qu'ils vont offrir pour vraiment avoir une, une, un écart de performance euh, qui justifie la différence de prix euh, Ça, c'est une chose et ça va chambouler, donc... Euh, toute, toute la concurrence. Euh, ça va être difficile, comme je disais au début, euh, avec Intel et AMD en disant non, non, mais restez chez nous euh, avec ce petit ventilateur là qui vous souffle de l'air chaud, là, ça va vous faire du bien. Euh, ça va être un peu difficile à vendre. Donc, euh, bon, on va en reparler. Moi, je trouve ça assez excitant, là, ça, ça, ça renouvelle tout, ça ça remet de l'intérêt dans le Mac hein. si, si vous vous souvenez bien il y a un ou deux ans on commençait à croire qu'Apple laissait tomber le Mac, il n'y avait plus rien le Mac mini n'avait pas été changé depuis plusieurs années ça, ça devenait assez inquiétant euh, bon pas du tout, Là, le, le Mac est vraiment revient en force et pour ceux qui aiment le Mac, c'est vraiment une très bonne nouvelle donc voilà, assez parlé de Mac euh, on va reparler un petit peu d'iPhone et de HomePod, alors Philippe dis-nous dis euh, euh, ce que tu as reçu, comment ça marche, et ce que tu en penses.
1: Alors, j'ai euh, le iPhone 12 mini que j'ai reçu euh, une semaine après avoir, avoir fait la demande, là, quand j'avais fait la, la commande. Il est arrivé un peu après qu'on ait, euh, ait enregistré l'épisode précédent. Euh, euh, j'ai pris le... Euh, le 128 euh, bleu, donc c'est le, le modèle, le milieu de gamme finalement, là, euh, pour le l'iPhone le 12 mini, et c'est euh, l'iPhone de ma femme euh, qui remplace son iPhone SE première génération. Euh, la première euh, remarque, euh, c'est que là, au niveau de la prise en main, euh, il est plus mince que le SE, euh, il est, mais il est un petit peu plus grand en termes de, de hauteur et de largeur, euh, mais c'est Somme toute assez comparables En fait, les, les pochettes qui existent dans les, euh, dans les vêtements euh, qui sont conçues pour des petits téléphones, euh, elle en a une dans son sac à dos, sur une bandouillère, etc. Là, euh, ça rentre très, très bien là-dedans. Euh, tout se glisse vraiment très bien. Euh, elle a acheté un petit étui pour euh, qui est fait en, euh, en plastique recyclé, donc pour le, pour le protéger, parce que c'est bien joli, mais euh, c'est... On a toujours un peu peur de l'échapper. Et euh, à date, euh, fonctionne très bien. La batterie, évidemment, fonctionne très bien. La caméra est euh, et, euh, une grosse amélioration fonctionne bien. Elle a la double caméra, hein, c'est le grand angle et le euh, la lentille normal. Euh, mais au niveau de la prise en main, il, il est à peine plus grand que l'autre. Donc, ça faisait pas une grosse différence. Et euh, ça, évidemment, il y a beaucoup plus de performance. Et ce qui fait la grosse différence aussi quand, quand on le regarde, c'est que il a l'air beaucoup plus grand parce que l'écran est beaucoup plus grand. Euh, prend beaucoup plus de surface. Parce que si vous vous rappelez du iPhone SE première génération, euh, il y a le bouton Home en bas, bien sûr, mais il y a toute cette bordure qui prend beaucoup de place, somme toute, parce que par, par rapport au téléphone moderne. Là, euh, parce qu'il n'y a pas le, le, le Face ID et des choses comme ça, mais c'est l'écran qui va presque jusqu'au bord avec les coins arrondis. Euh, cet écran-là qui... C'est clair qu'en termes de pixels, il est beaucoup plus grand que l'autre. Euh, mais aussi, comme il va jusqu'au bord, ça donne vraiment l'impression que le téléphone est beaucoup plus grand qu'il l'est vraiment. Alors, on le prend en main et c'est une prise en main très, très agréable. Je le, je le recommanderais à vraiment, euh, comme, comme téléphone, si vous cherchez un téléphone haut de gamme, mais pas... Euh, pas gigantesque. Euh, c'est un très, très bon choix, à mon avis. Euh, Ce n'est pas le moins cher de la gamme, hein, c'est sûr. Vous pouvez en avoir des moins chers. Les, les iPhone 10 de l'an dernier sont encore en vente. Euh, ils sont euh, plus grands, euh, un peu moins chers, puis avec des puces un peu moins récentes. Mais celui-là, il y a toute la... Ils sont tous quand même très, très bien. là euh, Celui-là, il y a la puce la plus moderne, etc. Et euh, il va durer quand même assez longtemps. Nous, on, on garde nos téléphones 4 ou 5 ans, alors ça vaut la peine dans la... De, de, de payer un petit peu plus pour avoir le modèle qui est... Euh, un petit peu plus avancé qui va pouvoir durer euh, durer comme il faut. Euh, c'était la première fois qu'elle avait Face ID, alors elle a évidemment fait la découverte comme tout le monde euh, qu'avec les masques ça marche pas. <rire> et puis euh, 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 Mais euh, sinon, pour le reste, euh, très satisfait de, du téléphone en général et, et le look. Le, le, le bleu est vraiment très très beau. Moi j'avais moi j'ai l'iPhone 11 Pro. Euh, j'avais pris le vert parce que c'était la nouvelle couleur verte, euh, un peu euh, vert, un peu gris, là, euh, un peu comme. Euh, comme euh, un, ça ressemble aux, aux couleurs de Star Wars dans, par exemple, Boba Fett ou quelque chose comme ça c'est son genre de vert là. alors euh, mon téléphone s'appelle Beskar d'ailleurs pour cette raison-là, pour ceux qui suivent la série euh, alors c'est le même genre de, 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 de couleur mais dans, le, dans un, bleu, euh, un bleu foncé, euh, ma foi, très euh, euh, très élégant, très sobre et élégant et vraiment beau euh, Donc, euh, elle a pris un étui euh, qui était euh, euh, translucide pour pouvoir bien voir la couleur à travers, C'était, il paraît vraiment très bien, euh, pas grand chose à dire à part ça sur le 12 mini, euh, autre que c'est un téléphone extrêmement satisfaisant on s'attend, s'entend que c'est pas donné, là, ça coûte autour de 1000$ ce téléphone là euh, mais euh, fonctionne vraiment très bien euh, aucune, aucun problème à, à mettre la carte SIM dedans et l'activer, des choses comme ça, ça marche presque tout de suite
0: alors, moi, j'ai une petite question. Euh, mon téléphone est pour ton épouse, euh, <rire> mais toi, avec tes, tes grosses paluches, <rire> ta prise en main, quand, quand tu as des mains assez impressionnantes, est-ce que c'est trop petit, tu penses? Non. Ou, euh, au contraire, tu
1: peux tout faire d'une main, quasiment en tapant euh, avec un pouce. Euh, euh, c'est clair que tu vous peux vous tout faire d'une main. Euh, ma, ma prise en main habituelle sur le téléphone est comme beaucoup de personnes, euh, si je le prends dans, dans, dans ma main droite, par exemple, euh, j'ai... Euh, mon, mon petit doigt est, à la, est sous le téléphone il l'empêche de glisser vers le bas ensuite euh, mon, euh, mon index mon majeur et mon annulaire sont derrière le téléphone euh, pour faire le, le support du téléphone et ensuite de ça mon pouce euh, sert à, à, à naviguer alors sur mon iPhone 11 Pro, qui est forcément plus grand, se rendre jusqu'en haut, j'ai de la difficulté. Alors, j'utilise quelquefois la fonction euh, de, de, de descendre l'écran. là On peut taper deux fois et l'écran baisse et puis on peut, on peut rejoindre des choses. Là. Ça m'arrive d'utiliser ça. Il, il est juste un petit peu trop grand pour avoir une bonne utilisation sans vraiment s'étirer les doigts. Je ne suis pas un joueur de piano, on s'entend. Euh, mais le, alors que l'iPhone 12 mini, euh, tu peux tout faire avec ton, avec ton doigt. Ça va vraiment, vraiment bien. Euh, puis la, la, le fait que le clavier soit... Comme le téléphone est plus petit, le clavier est plus petit euh, c'est pas un gros problème, on s'habitue très très vite à, à, à taper aux bons endroits pour euh, toucher le clavier j'ai pas eu de, de de grosses différences, puis quand on le regarde, c'est sûr que quand on les met côte à côte, on voit qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, mais si tu le regardes par lui-même c'est plus difficile de dire, parce qu'ils ont le même look, hein. c'est le même genre de téléphone avec l'écran jusqu'à toute la bordure la, la, le Face ID en haut euh, le, la petite barre de euh, Home en bas, et des choses comme ça, ils ont vraiment le même look, euh, donc de loin, là, tu peux pas vraiment savoir. Mais au niveau de la prise en main, pas eu aucun, on n'a pas eu aucun problème. Et pour mon épouse, c'était à peine plus grand. Et puis elle l'a bien, euh, bien apprécié. Ok, donc
0: euh, c'est bon, bon à savoir. Donc c'est un, un téléphone que tu pourrais.. Euh
1: avoir voir pour toi, quoi. Absolument. Tu, tu oui, oui, oui. pas de problème. Hein.
0: Non, non. Tu n'as tu, pas de compromis. Tu ne dis pas,
1: oh c'est un petit machin, là. Non, le, rien évidemment, le seul, seul compromis, c'est comme il est plus petit, il y a forcément un peu moins de batterie, hein, on s'entend. Ouais. Mais euh, c'est amplement euh, une journée et demie sans problème avec ce téléphone-là. OK, excellent. En ce, en ce moment-là. Ouais. ouais.
0: Alors, on va passer au HomePod mini. Alors, je voulais en parler avec toi parce qu'une chose dont, dont je n'ai pas parlé au sujet de mon Mac mini, c'est le son. Mm. Euh, bon, le son était peut-être pas terrible vraiment sur le iMac, euh, bon mais était correct. Il y avait quand même des, des haut-parleurs assez conséquents à l'intérieur de l'iMac, donc euh, je pouvais juste voilà utiliser, écouter euh, un film, euh, regarder un film et puis entendre le, la, la bande sonore sur les haut-parleurs de l'iMac. Donc c'était correct, c'est pas fantastique mais correct. Bon là c'est terminé, uh, iMac Mini, un petit haut-parleur à l'intérieur mais qui est vraiment siffle là, quand je le mets vraiment au maximum euh, bon, c'est pas très fort ça va pas me casser les oreilles et euh, bon, la qualité est pas fantastique alors ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai un Sonos One, donc euh, haut-parleur euh, intelligent de la marque Sonos que, que j'aime bien, ils ont très bonne qualité euh, la qualité sonore est très bonne et euh, ils supportent Airplay 2 depuis l'année dernière ils ont fait une mise à jour logicielle hein, parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de support Airplay euh, dans, dans le Sonos One il y en avait peut-être sur d'autres euh, modèles mais je ne suis pas sûr donc ils ont mis à jour et j'ai eu euh, accès à Airplay 2 ai dit, ah, super, euh, je vais pouvoir utiliser mon Sonos avec Airplay Donc j'essayais à l'époque avec mon iMac rien à faire, l'iMac trop vieux euh, je n'arrivais pas à me connecter je pense que je voyais dans la liste le Sonos apparaître mais dès que je me branchais dessus pff, aucun son sortait. Je, <rire> je pense que c'est parce que pour
1: AirPlay 2, tu as besoin de, de plus de bande passante sur, euh, sur ton Bluetooth et puis c'est ouais. pas, pas possible avec la puce.
0: Ouais, un truc comme ça. Donc, bon, ça n'a pas marché. J'étais pas mal déçu. Puis là, bon, j'installe mon Mac Mini. Je dis, bah, là, ça devrait marcher. Et ça marche. Il le voit. Euh, le son arrive sur le, le Sonos en général, donc ça peut aller. Mais ce n'est pas stable du tout. Euh, souvent, je. Bah, je ne veux pas perdre la connexion au milieu d'une vidéo, donc ça va jouer toute la vidéo, mais ensuite, si euh, j'arrête et je reviens dix minutes plus tard, il faut que je me reconnecte à mon Sonos à nouveau. Il, il J'ai l'impression qu'il ne garde pas les connexions Airplay. Il est, une fois que la, la vidéo est terminée, clac, il coupe la connexion. Des fois, je peux regarder deux vidéos YouTube l'une après l'autre euh, J'ai le son sur le, la première vidéo, puis que j'arrive à l'autre, je n'ai pas le son euh, du tout. Des fois, je n'ai pas le son tout de suite. Il y aura une sorte de décalage de quelques secondes et hop, le son va apparaître sur le, le Sonos. Donc, c'est loin d'être fantastique. Euh, bon, Je me dis, euh, le, le Airplay sur Sonos, ce n'est pas le logiciel d'Apple. Hein, c'est Sonos qui a écrit... Le, qui a ajouté le support de AirPlay en utilisant les fonctionnalités ou les documentations d'Apple qui dit comment ça doit marcher pour euh, supporter AirPlay. Donc, je me demande, c'est pas l'idéal. Alors, je me dis, il faut que je trouve une autre solution. Et c'est là que, bien sûr, j'ai pensé à HomePod, au HomePod Mini, qui lui aussi, euh, a AirPlay, c'est Apple de, de bout en bout. Donc, euh, je voulais avoir tes impressions déjà au niveau de la qualité sonore et voir si, si tu as essayé AirPlay avec.
1: Oui, alors euh, d'abord ce que tu veux c'est AirPlay 2 et non pas AirPlay original, parce que le AirPlay original a un peu trop de latence, euh, c'est euh, pour te, te, te permettre de, de regarder, par exemple si tu regardes des vidéos le, le son va être un peu décalé, ça va toujours faire un peu bizarre, AirPlay 2 c'est sûrement ça que ça te prend, euh, donc j'ai reçu un iPod mini euh, une semaine après le iPhone 12 mini, euh, il est arrivé dans une petite boîte très rigolote d'ailleurs, c'est la grosseur d'un euh, d'un d'un pamplemousse ce truc là là alors euh, c'est pas la, la boîte est en conséquence euh, rigole euh, euh... Détail rigolo, il a un adapteur USB -C de, de courant USB-C à l'intérieur parce qu'il est alimenté évidemment par USB-C. C'est un adapteur de 20 watts. Euh, ce, si vous achetez un iPhone 11 Pro, euh, un iPhone 12 Pro, pardon, vous avez ce fameux adapteur de, euh, de 20 watts. Euh, ah non, il y a 900 adapteurs, mais c'est celui qu'on peut acheter pour euh, alimenter le, le iPhone 12. Euh, c'est le même, mais si vous aviez un, un iPhone 11 il y avait un adapteur de 18 watts qui n'est pas suffisant. Ça prend vraiment l'adaptateur de 20 watts pour l'alimenter. Euh, mais, mais il vient avec. Contrairement au, au iPhone 12, ça vient, ça vient avec le, 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 le HomePod. Euh, J ai, j ai, quand je l'ai branché, la configuration était très simple. Ça se fait à l'aide du téléphone et puis euh, il se connecte au réseau Wi-Fi, etc. Euh, le téléphone le reconnaît tout de suite et il lui passe les informations. Et à ce moment-là, il devient euh, disponible sur votre réseau. Alors, vous lui donnez un nom, par exemple. Il s'appelle « Cuisine ». Alors, il vous donne un parce qu'il est dans la cuisine. C'est des noms pré-enregistrés, euh, pré mais vous pouvez y mettre votre propre nom. Euh, et euh, là, il apparaît comme destination Airplay, comme tu dis. Je peux faire... Il euh, y a pas de, de, de support Spotify natif dessus, mais si je fais jouer une, une musique Spotify sur mon téléphone, je peux l'envoyer par Airplay sur, euh, sur euh, le, le HomePod. Um, » J'ai pas beaucoup fait de, de AirPlay parce que ce que je fais plus c'est euh, en ce moment, c'est... Euh, ben je parle à Siri, je lui pose des questions, ça fonctionne bien. Euh, J'aime bien Siri sur le HomePod plus que sur les autres appareils parce qu'il a tendance à... D'abord, il embarque en premier. Euh, c'est comme s'il y avait une priorisation qui existait entre la montre, euh, le téléphone et euh, le HomePod qui sont tous dans la même pièce. Là. Je les ai tous avec moi dans la cuisine. Euh, si je dis... Euh, dis machin... Euh, pour de le on n'a pas maintenant euh, euh, dit mademoiselle ou quelque chose comme ça euh, euh, c'est toujours le HomePod qui répond euh, ça ça va bien et les commandes pour monter le son baisser le son arrêter etc et on peut faire des minuteurs ce qui est très très pratique dans la cuisine et on peut leur donner un nom alors euh, on, euh, dit mademoiselle met un, un, euh, met un minuteur de 60 minutes pour le pain et puis, euh, à ce moment-là, euh, elle va répondre euh, « D'accord, il va avoir un, un minuteur dans 60 minutes pour le pain. » Et quand c'est 60 minutes plus tard, euh, ça sonne. Et euh, ensuite, on entend le, le, la petite musique d'alarme. De, de, et en plus de ça, il y a Siri qui dit « Ceci est un minuteur pour le pain. <rire> » Alors, ça va bien. On peut mettre des minuteurs multiples euh, si vous avez différentes choses. là euh, euh, C'est quelque chose qui n'existait pas sur Siri avant, qui existait sur tous les autres cylindres et assistants. Euh, Je suis content de l'avoir. Euh, comme c'est moi qui l'ai programmé avec mon téléphone, il semble avoir mes informations beaucoup plus que les, celles des autres. Alors, euh, euh, dans mon carnet d'adresse, il y a deux Philippe. Il y a un, il y a moi, et il y a un, Philippe, y a un certain Philippe Guitare. Alors, quand ma femme est dans la cuisine et elle veut envoyer un message à Philippe pour dire que le souper est prêt, euh, ça s'en va à toi. <rire> Alors, c'est sur soi des messages c est, c est ça, sur soi des messages que le souper est prêt qui viennent de, de mon épouse. Tu vas savoir pourquoi. <rire> Évidemment, on peut lui dire, c est, c est de, on, peut, on peut dire à Siri de ne pas envoyer le message. C'est ce qu'on a réussi à faire à date. Mais des fois, euh, euh, Siri, euh, on ne prête pas attention et le message part tout seul. Euh, donc, il n'y a pas de... Euh, la gestion des utilisateurs multiples est pas extraordinaire encore. J'ai cru comprendre que à, en anglais, quand on configure Siri en anglais, il est capable de reconnaître différentes voix et d'avoir différents profils dans un certain sens là, euh, les, les différentes euh, les, les différentes choses. Mais ça, euh, je vous en reparlerai quand ça sortira vraiment en français parce que moi, j'ai aucune mon intention de parler à ma, à ma mademoiselle dans un pamplemousse en, en anglais euh, dans ma maison. Ça se passe en français et euh, je, je, je veux continuer à encourager. Euh, euh, l'utilisation du français et je me dis ils ont des statistiques là-dessus là si je le change à l'anglais je vais disparaître de leurs statistiques en français <rire> euh, donc euh ça, c'est pour l'utilisation. Euh, J'ai fait un peu d'airplay. Ce que je fais beaucoup, c'est que j'écoute le Radio-Journal. Alors, quand on se lève le matin, d'habitude, on avait l'habitude d'allumer la radio. Et, mais là, on n'a plus de radio de cuisine. Alors, on peut juste demander à la mademoiselle dans un pamplemousse de faire jouer le Radio-Journal. Et ça va sortir les nouvelles de Radio-Canada, ce qui est ce que j'aurais écouté de toute façon. Alors, en fait, ils s'abreuvent au podcast de Radio-Canada. <rire> et puis, ils nous sortent le podcast. Et le euh, Radio-Canada a la, la, la générosité de sortir leur euh, la plupart de leurs émissions en, en balado. Euh, dont euh, des petits balados ponctuels de, de, de 10 minutes qui sont effectivement juste les enregistrements des, 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 euh, des, des bulletins de nouvelles qui passent euh, par exemple à 7h le matin, à midi et à 18h. Alors si vous vous demandez un peu après 7h, un peu après midi ou un peu après 18h, vous avez les informations les, assez actuelles. Ça marche, ça marche vraiment bien. Euh, et puis des fois, il y a une petite pub au début, alors on peut dire à, à Mademoiselle dans un pamplemousse d'avancer de 30 secondes et elle va le faire. <rire> C'est rigolo, on fait tout ça par la voix. Euh, et là, en dernier, au niveau de la qualité sonore, euh, j'ai été très... Euh, je m'attendais à bien et j'ai eu bien. Euh, c'est pas à, à, se péter, euh, à se péter la tête sur les murs, là. vous allez pas faire des, euh, des parties de danse euh, et, et euh, avoir euh, des tonnes de personnes, quoi que vous pouvez pas faire ça en confinement, là, mais euh, c'est pas ce genre d'appareil-là. Mais euh, ma foi, euh, si je monte le son euh, et que je fais jouer de la musique, euh, ça, ça sonne ça remplit très bien la cuisine et puis ça s'entend dans le reste de la maison là. Je, peux, je peux vraiment déranger le reste de la maison là, euh, avec ça et la qualité sonore est euh, surprenamment bonne il y a beaucoup plus de basses que je m'attendais dans le son euh, ce qui n'est pas désagréable mais ce qui est quand même surprenant vu la grosseur du haut-parleur et comme c'est évidemment c'est un, un seul haut-parleur euh, on peut les mettre en avoir deux et avoir du stéréo ou en avoir deux et euh, avoir euh, euh, la même musique ou passer la musique d'un endroit à l'autre euh, à l'intérieur de la maison j'ai pas encore décidé si j'allais prendre Apple Music mais euh, si je, me, je passe à Apple One pour de, certains abonnements puis que j'ai Apple Music à ce moment-là euh, dans, dans le bundle pour euh, quelques dollars de plus, je le ferai probablement mais en ce moment, comme tu le sais, on est une famille comme chez vous, on est une famille Spotify euh, donc on, euh, euh, je m'attends à ce que Spotify existe sur le HomePod euh, disons, euh, dans le courant de l'année 2021. Là. Je suis pas mal sûr que ça va arriver. Euh, les, les, les API sont là, et la balle est vraiment dans le camp de Spotify là, pour, euh, pour faire ce genre de choses-là, parce que c'est un peu barbant de prendre son téléphone et de faire du appli. C'est rigolo pour la démo là, ou pour le truc occasionnel. Euh, et la dernière chose, j'écoute des podcasts, et je suis... Euh, j'écoute un... Euh, J'utilise une application qui s'appelle Overcast, euh, qui est faite par Marco Arment, euh, qui, que je trouve, ma foi, très bien. Cette application euh, synchronise vraiment bien euh, les, les podcasts entre eux. Il euh, y a une fonction pour la montre, etc. C'est vraiment, vraiment bien. Euh, » Et il y a des petites fonctions comme... Euh, euh, il lui appelle ça « Smart Speed ». C'est pour euh, quand il y a des silences dans dans un podcast, ça va les couper ou ça va les compresser. Donc, euh, le, le podcast va, va un peu plus vite. Ça, on peut même accélérer la vitesse des, des gens qui parlent si vous trouvez qu'ils vont pas assez vite euh, pour pouvoir écouter votre podcast, comme on fait quelquefois avec les, les vidéos. On les accélère un petit peu pour que ça aille plus vite. Euh, ça, il peut faire tout ça automatiquement. C'est un très bon logiciel. Euh, mais euh, je, peux, je peux simplement l'utiliser en AirPlay pour écouter sur mon, euh, sur mon HomePod. Ce n'est pas natif du HomePod. Si j'ai mes podcasts à l'intérieur de l'application Podcast d'Apple, à ce moment-là, euh, tout va être synchronisé automatiquement. Je peux demander au HomePod de me faire jouer tel podcast à tel, euh, euh, telle version de tel podcast ou tel épisode et il va le prendre dans mes podcasts et ça va se synchroniser automatiquement avec ce que j'ai lu ou pas lu sur mon téléphone. Alors, je n'ai pas encore décidé quest ce que j'allais faire. Euh, ça se peut que ce soit la, la, la chose qui me ramène à à utiliser Apple podcast qui est quand même utilisé par... Euh, je, à, à vue de nez, 70% des gens qui écoutent des podcasts sur l'iPhone. Le, sur le, Ça, c'est les statistiques de, de Marco Armit lui-même. Il sait que son marché est largement dominé par, euh, par Apple podcast C'est peut-être quelque chose qui va me faire tourner vers Apple Podcast, mais je ne suis pas encore rendu là. Euh, j mais en général... Euh, pour le prix, c'est imbattable. Euh, c'est euh, un peu plus cher que les autres cylindres de même, du même style, qui sont euh, euh, la, la même grosseur, avec le même genre un peu de, de, de qualité. Et vous allez gagner en qualité sonore. Ils, sont, ils sonnent mieux que les, les cylindres à, à 59 ou, euh, ou euh, 70 fournis par euh, Google ou Amazon. Et encore, le, le Google de base, vous pouvez l'avoir gratuitement, même dans certains cas. Euh, mais. Et Siri n'est pas au même niveau que, on s'entend que, que Google Home ou que, que euh, voyons, Amazon, euh, Alexa. Mais euh, le, le à, à date, c'est quand même bien et ça continue de s'améliorer tout le temps. Donc euh, moi, j'aime, je l'ai acheté principalement pour la qualité sonore et pour le, le les, les quelques trucs que je voulais faire avec Siri. Et à date, ça fait vraiment bien la job à mon avis.
0: Ok, donc euh, moi, je vais te confier une petite mission, ça ne te dérange pas, peut-être en fin de semaine, c'est de, de tester AirPlay 2 avec des vidéos, donc euh, mm. si tu as un, de, de, ton, ton Mac assez récent, donc euh, le plus récent possible, et de me dire si tu vois une petite, euh, un petit décalage sonore. Ou, ou carrément pas, avec si un iPhone. <rire> ou avec un iPhone et, et, et voir si... Donc décalage, est-ce que ça, ça coupe, est-ce que tu as besoin de te reconnecter régulièrement, etc. Euh, mm. Donc euh, j'aimerais bien avoir ce, ce genre d'information et ça m'aidera à décider si un Roompod mini serait la solution euh, pour mon Mac Mini dans la cuisine. Ouais, parce que
1: toi tu une famille Sonos, alors tu es tout équipé en Sonos pour la main.
0: Ouais, j'en je, ai pas 50 non plus, mais euh, ouais, j'ai quelques Sonos. Là j'en ai un dans, dans mon bureau ici, un dans mon salon et un dans la cuisine. Et moi euh, ouais, j'aime bien la qualité, ça fonctionne bien, Spotify est natif dessus, etc donc bon si je mets un HomePod mini ce sera vraiment pour le Mac mini et je récupérerai ce Sonos pour le mettre dans une autre pièce ça c'est pas un souci euh, mais voilà je voudrais juste voir si, si ça fonctionne si c'est une, une bonne solution ou pas j'ai regardé beaucoup de revues euh, sur Youtube et il y a très peu de personnes qui font ce test tout le non. monde fait un test de musique etc mais personne dit tiens est-ce que j'utilise un HomePod mini pour le son de mon Mac euh, bon très peu Bon, bah, parfait. Voilà, donc euh, bah, on en reparlera certainement. Euh, donc euh, bon, bah, c'est un, un carton plein, là, tout le monde est content euh, de ses achats. Oui. <rire> on, oh, oui. on, on regrette rien. Donc euh, c'est une bonne chose. Donc voilà, si vous aussi, euh, vous
1: avez... Euh, acheter quelque chose ou penser à acheter quelque chose ou vous, voulez, vous allez mettre sur le, sous le sapin parce qu'un de Mini au prix là ça rentre ouais, dans, bon... dans, dans bien des budgets ça pour ouais euh... c'est un bon cadeau je pense donc euh, bon intéressant à voir ok euh,
0: on va parler d'une petite une petite, euh, une petite nouveauté euh, aussi donc euh, qui pourrait être un, un cadeau éventuellement donc le Maxf Duo qui avait été annoncé et sorti euh, hier ou avant-hier là ou aujourd'hui je sais... non peut-être il y a quelques jours je ne sais plus euh, donc, ce petit euh, chargeur qui se plie comme un petit portefeuille et qui a un côté euh, MaxF pour téléphone et puis l'autre côté, euh, un petit adaptateur pour charger une Apple Watch. Il n'est pas donné, hein, c'est cent... 169 canadiens et ouais. il ne contient pas euh, la petite brique. Donc, vous avez un câble <rire> USB-C à l'intérieur. Euh, je pense c'est USB-C des deux côtés, euh, mais si vous n'avez pas la petite brique, euh, je sais plus si c'est la 20 watts, probablement la petite brique 20 watts. Ça prendrait euh,
1: probablement la 20 watts, oui, c'est ça.
0: Il va falloir payer, je sais pas, c'est 19 dollars supplémentaires euh, pour avoir la petite brique aussi. Donc euh, bon, à voir, c'est ça peut être pratique, moi j'avoue que ça me serait utile, je charge mon Apple Watch euh, tous les jours et puis euh, je charge mon téléphone à côté, donc euh, bon, pourquoi pas, ça pourrait être une petite idée, c'est juste pas donné donné. donc il faut voir, il commence à y avoir des, des solutions concurrentes sur le marché qui ressemble un petit peu à la solution d'origine qu'Apple avait montré, démontré d'avoir le comment je me souviens plus comment ça s'appelait le AirPower, quelque chose comme ça Oui,
1: hein Ouais, c'est ça. Et euh,
0: on pouvait mettre euh, un petit peu les choses n'importe où là, bon, c'est peut-être pas vraiment comme ça mais il commence à avoir ce genre de solution, on peut charger son AirPod, euh, ses AirPod Pro par exemple, son iPhone, son Apple Watch là euh, d'une façon assez simple.
1: Tu sais, euh... si je viens de voir que le, le, la, la pochette en cuir pour l'iPhone pour 12 mini, euh, cette, cette petite pochette pour ranger son, son iPhone, euh, qui, qui contient un adaptateur MagSafe aussi, là, elle est sortie aussi, mais elle aussi, elle est 169$. <rire> c'est ah bah ouais, quelque chose qui ça. avait été annoncé en même temps, qui n'était pas disponible. Euh, ouais.
0: C'est pas donné. C'est bon, c'est Apple encore. Là, il, ça rigole pas au niveau des accessoires. Mais bon, on voulait juste noter voilà, que le, le fameux MagSafe duo était sorti. Pour ceux que ça
1: intéresse. Je vais regarder rapidement pour le chargeur, euh, tant qu'à qu être sur le site de Apple pour avoir le, le prix. Là. Euh, il est 25$ canadien, la hauteur de 20W. OK.
0: okay donc, c'est
1: pas trop mal. C'est 19$ US, je pense. Donc ouais, ça, ça, c'est. À
0: ne pas oublier. Ouais. Ah, ouais. Enfin, bref. Euh, donc, C'est intéressant.
1: Ça, ça, ça me fait rigoler parce que je ne sais pas si mon épouse va m'entendre, mais j'ai acheté un petit cadeau de Noël qui est un, simplement un socle de chargement pour son iPhone parce que maintenant. Évidemment, un peu chargé par euh, euh, Qi. Lorsque un chargeur par induction comme ça, c'est juste le socle le de, de chargement. Je n'ai pas de j'ai je n'ai pas de fil, des choses comme ça, parce que j'en ai plein ici. Ça m'a coûté 8 <rire> OK. Ah ben est, Il n'est pas MagSafe, là, on s'entend, là mais c'est juste un chargeur mais, Qi. Hein, mais... Ça fonctionne.
0: Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai un petit peu sondé, on va dire, le... Le, le marché là, en en parlant à ma femme je disais ah, ça serait peut-être pratique un, un chargeur sans fil pour ton iPhone et puis la réponse que j'ai eue je dis, ah, bah, à, à quoi ça sert Br brancher un, un câble lightning c'est vraiment pas compliqué <rire> bon voilà ouais. bah, ok je vais trouver une autre, une autre idée de cadeau là <rire> Euh, on verra mais bon c'est pratique si jamais ça apparaît euh, hein, sur, sur, sur le, le, la table de chevet bon on <rire> pourra peut-être l'utiliser quand même c'est ça. Bon voilà on est presque à une heure d'enregistrement en, et on n'a pas encore parlé vraiment d'outils de, de développement donc ça y est, on va se rattraper On revient à Xcode euh, pardon aux, aux versions de Swift Alors tu as trouvé un, un site euh, assez pratique. Euh, pour ceux qui se demandent euh, quelle version d'Xcode supporte quelle version de
1: Swift, c'est ça? Exact. il s'appelle a... SwiftVersion.net. Oui, c'est ça. Alors, c'est notre ami James Dempsey, euh, dont on va parler tantôt, là, qui est de, 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 de James Dempsey, les Breakpoints, euh, qui, qui est aussi un, un, un Canadien, euh, qui... Euh, euh, qui a fait ce petit, cette petite page? Euh, c'est juste un site avec juste une page web, là. mais ce que ça vous donne, c'est ça vous donne une, une petite référence pour dire euh, quand est-ce que cette version-là de Swift est sortie. Euh, par exemple, vous, vous utilisez, je ne sais pas moi, Swift euh, euh, 5.1. Alors, Swift 5.1 est sorti le 10 septembre 2019 et avec Xcode 11.0. Euh, Swift 5.1.2, c'est Excuse euh, 11.2, etc. Alors, 5.1.3, c'est 11.3 et tout ça. Alors, comme on sait que euh, dans, quand, quand on, a, on change de version de Swift, on a des fois des, euh, des petites... Euh, euh, des petits trucs qui marchent mieux ou des petits trucs qui, qui existent, qui n'existaient pas avant, des choses comme ça, des améliorations à l'API de Swift euh, et des, des librairies qui y sont associées, euh, c'est pratique de savoir euh, quelle est la version de Swift qu'on peut viser avec euh, les différentes versions. Alors ça, ça monte jusqu'à Xcode 12.2 euh, et qui est sorti au mois de novembre 2020 avec Swift 5.3.1 puis on va voir le, le quand est-ce que, que Swift 5.4, etc. Va, va sortir. Je trouvais que c'était une bonne petite référence quand on on Se rappelle plus exactement de c'était quoi la version d'Excode avec la version de Swift, c'est quasiment ça qui est plus important que l'API ou le framework que vous allez utiliser parce que ça, on sait comment faire. Est quand on est, on, on est en train d'écrire notre, notre programme en Swift, on veut être sûr d'utiliser la, la version la plus adaptée swiftversion.net.
0: Ce qui est intéressant, c'est de descendre en bas de la page et puis de regarder le, la première version, donc Swift version 1.0 est sortie avec. Xcode 6.0.1 et c'était le 9 septembre 2014. On ne se rend pas compte, mais ça fait déjà 6 ans que Swift euh, mm. a été annoncé. Le, le temps passe vite, vraiment, hein, mm. quand on y pense. Donc voilà, si vous allez sur swiftversion.net, euh, vous allez trouver cette petite page toute simple. Voilà, c'est une bonne... Euh, un, un bon petit site d'information quand on a besoin de savoir euh, voilà, quelle version de Swift pour quelle version de Xcode. Euh, bon, tu disais qu'on allait reparler de James Dempsey et on en reparle tout de suite. Euh, il a une autre astuce qui concerne euh, Combine. Mm -hmm. euh, donc moi, je ne me connais pas trop en Combine, mais je sais que toi, tu as passé du temps euh, avec Combine et tu comprends mieux comment ça se passe. Alors, quelle est cette astuce et qu'est-ce qu'elle fait
1: ben, euh, si vous... Si vous êtes le moindre moment dans Xcode, vous savez qu'il y a des menus surgissants qui peuvent apparaître quand on, quand on commande-clic ou on contrôle-clic sur des mots, etc. Et ces menus-là, des fois, sont des inspecteurs. Alors, ça vous permet d'inspecter les différentes caractéristiques de vos... Euh euh, de, de l'élément qui est en dessous. Des fois, c'est pleinement... Moi, j'utilise beaucoup pour euh, euh, comment cliquer pour aller à la définition de quelque chose pour naviguer à l'intérieur de mon code source. C'est probablement votre utilisation principale aussi, mais quelquefois, il y a un, une petite fin d'inspection qui apparaît et euh, James a remarqué que depuis Xcode 12.2, donc la, la dernière version, euh, euh, qui est officiellement sortie, euh, on a un, un petit inspecteur qui vous... Euh, euh, permet de voir les euh, les différentes possibilités euh, au niveau d'un euh d'une chaîne Combine, alors par exemple, si vous voulez mettre un, un, un map ou un, ou un, un store, ou, ou je ne sais pas moi, un reduce, les ces différentes euh, opérations de, de Combine, euh, filter, etc., elles peuvent toutes apparaître, euh, toutes celles qui sont disponibles selon l'endroit où vous étiez dans votre chaîne Combine, peuvent apparaître à l'intérieur de, de ce petit menu. Euh, qui, euh, qui qui euh, apparaît aussi à droite dans les inspecteurs d'Excode, donc c'est un peu euh, euh, une, une amélioration de l'interface usagée d'Excode pour pouvoir vraiment bien explorer euh, notre notre chaîne combine parce que c'est bien beau l'autocomplétion là mais l'autocomplétion c'est il faut il faut savoir par quoi commencer pour pouvoir faire quelque chose de une recherche efficace là-dedans c'est beaucoup mieux d'avoir un, un petit panel d'inspection euh, soit directement au menu où vous êtes où vous êtes ou euh, carrément à droite avec le euh, tous les, les panels d'informations qui existent dans Xcode là, pour euh, bien voir le le contenu des chaînes Et apparemment c'est nouveau dans Xcode 12.2 donc je voulais le mentionner si vous utilisez ou vous explorez combine Xcode 12.2 peut, peut valoir la peine.
0: Alors, James a une petite remarque dans son tweet. Là. Il dit qu'il trouve ça bizarre. Donc, il montre une copie d'écran du petit inspecteur Combine. Il trouve ça bizarre qu'Apple utilise le terme modifiers au lieu du terme operators. Je pense que dans Combine, c'est des opérateurs, toutes ces oui. choses-là oh. euh, donc, lui, il se demande, est-ce que c'est une, 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 nouvelle fonctionnalité de Swift qui est affichée par erreur ou quelque chose comme ça? Donc, bon. Euh... Oh, je pense que c'est simplement
1: de la terminologie à ce moment-là.
0: Ouais, ouais, c'est peut-être, peut-être pas grand-chose. Ouais, bon, parce qu'il si y, y a de
1: la terminologie qui existe en, en programmation réactive en général, alors dans les, les RX, RX, Swift, etc. Et Combine, c'est la même famille de, de programmation euh, réactive, mais c'est pas les mêmes Exactement. Il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Là. Les maps, les filters, les compact maps, les flat maps, etc. C'est tout, tout à peu près semblable. Mais il y a des petites différences sémantiques. Là. Euh, par exemple, euh, on, on, on store dans un set. Euh, alors, un, un set, c'est un ensemble. C'est un, 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 euh, un opérateur qui existe depuis très longtemps. Un set, pardon, une structure de données qui existe depuis très longtemps. Euh, euh, vous avez ça dans... Euh, dans euh, euh, fondation depuis très longtemps. Ce n'est pas, pas exclusif à Swift. Ça existe dans d'autres langages aussi. Euh, mais quand, quand vous voulez stocker la référence à votre chaîne d'opération, vous la mettez dans un set à la fin. Euh, alors que dans eric euh, Swift, c'est un dispose bag. Mais conceptuellement, euh, d'un haut niveau, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui s'appelle un dispose bag et l'autre qui s'appelle un set. Euh, set étant le nom de Swift. Euh, il y a toutes sortes de petites différences comme ça. Euh, il y a même des sites qui euh, qui vous donnent les, les différences entre les deux et comment passer de l'un à l'autre. Euh, et Éventuellement, euh, je me dis que quand vous laissez, si vous laissez tomber la programmation... Euh, pardon. Si vous laissez tomber euh, iOS euh, 12 et vous passez à iOS 13 et plus, vous pouvez euh, utiliser Combine qui est activé dans le système euh, et qui est euh, bien, il semble de mieux, en, de mieux en mieux intégrer Xcode pour pouvoir vous aider à faire ce genre de découverte-là. Euh, parce que c'est pas évident, il y a tellement d'options, il y a tellement de façons de faire, il faut vraiment repenser comment on programme, euh, en, en programmant nos, en, en pensant à nos, à nos choses comme des chaînes d'événements qui sont modifiées et transformées au fil du temps et absorbées et filtrées et redirigées et euh, répétées et des choses comme ça. Là. Il y a toutes sortes de ces opérateurs-là euh, que, que, comme tu disais, ils sont des fois appelés des modifiers, euh, c'est vraiment une autre façon de penser et c'est pas facile euh, parce qu'on nage tout de suite dans le dans la complexité au complet de, de, de l'ensemble de, de combine ou de Eric Swift alors qu'avec Coco euh, et euh, et Appkit et UIKit il euh, y avait ce concept de, de d'apprentissage progressif. Alors on commence avec un table view, après ça, on, commence, on rajoute des, des choses dessus, on rajoute des choses dessus. On peut faire des trucs de base. Les trucs de base sont simples et les trucs compliqués sont possibles. Alors que là, les, les trucs de base sont pas simples, et les trucs compliqués sont aussi possibles. Donc, on, si on n'est pas habitué à ce genre de programmation-là, c'est un, un monde très, très vaste d'un seul coup. C'est le seul défaut que je lui trouve. Mais plus on a de petits outils comme ça pour nous aider, plus facile va être la transition.
0: Voilà donc c'est bien on voit qu'Apple est en train de travailler là-dessus voilà petit euh, Xcode va, va nous aider un petit peu euh, à se débrouiller avec euh, Combine et SwiftUI etc ok euh, tout à l'heure on parlait donc euh, d'installer de, des applications euh, sur mon Mac Mini qui serait compatible avec le M1 euh, donc euh, bon si si on regarde directement chez les développeurs par exemple on voit j'ai vu dans les nouvelles que Chrome avait euh, rendu une version euh, spéciale M1, euh, de... rendu cette version disponible, donc je suis allé la télécharger. Bon, c'est un petit peu par hasard que j'ai appris ça. Euh, mais si on veut euh, savoir un petit peu si euh, son logiciel préféré est déjà prêt euh, pour supporter Apple Silicon d'une façon native ou alors c'est toujours euh, une version Intel qui va, qui va marcher au travers de Rosetta 2. Euh, comment faire Il hein, faut aller sur le site de chaque développeur, hein, aller fouiller un petit peu dans les forums ou dans les nouvelles ou dans les, les questions euh, fréqu fréquemment euh, demand demandées ou posées euh, pour savoir euh, <rire> où on en est. Il euh, bah, y a un site qui vous permet d'avoir de, de, ce genre d'information. Donc Il n'y a peut-être pas toutes les applications du monde là-dedans mais je pense qu'il y en a quand même pas mal et puis j'imagine que c'est mis à jour régulièrement euh, plus de, le, le plus de développeurs seront au courant de ce site le, le plus d'applications seront listées dans, dans le site donc euh, ça s'appelle doesitarm.com d o e s -i -t a r et euh, bah c'est sympa Philippe, il hein. y a plusieurs euh, modes de recherche. Là, On peut regarder tout de suite euh, le, le genre d'application qu'on cherche. Donc euh, c'est par type, on peut savoir euh, voilà, si c'est euh, une application euh, native, une application qui demande Rosetta, etc. Qu'est-ce euh, que tu qu que en penses et euh,
1: comment, comment tu l'as trouvé ce site c'est mon, mon ami à tous, notre ami à tous, euh, Louis Ascorbi, qui, qui s'occupe qui de NSPain, NS qui, qui a tweeté ça, qui a, qui a retrouvé ce site web-là. Alors, je trouvais ça intéressant de, de le mentionner à ce niveau-là. Euh, mais c'est plus pour, euh, pour explorer pendant la transition parce que c éventuellement à mon avis, toutes les applications vont être avoir euh, du code. En fait, <rire> euh, si vous utilisez Xcode 12.2, vous allez découvrir avec horreur et stupéfaction que ça prend 25 gigaoctets sur votre disque Ouais. <rire> c'est hallucinant la quantité d'espace que ça prend. J'ai tout obligé d'effacer des vieux Xcode parce que, que j'utilisais peut-être moins, mais que je voulais garder pour, euh, euh, de faire construire des plus vieilles versions des, des programmes. Mais bon, ça prend tellement de place parce qu'il y, y a la version euh, Apple Silicon et la version, euh, euh, Intel et, en, et avec tous les SDK qui viennent avec, c'est vraiment là, c'est démentiel comme logiciel comme tellement c'est gros, alors j'espère que cette transition où, euh, hein, on se rappelle ceux qui sont avec nous depuis longtemps savent qu'on est passé de PowerPC à Intel et on a eu des, des binaires qui contenaient les deux bouts de code pendant un, un bon moment et éventuellement les binaires qui contenaient juste du Intel sont, ont commencé à apparaître puis le, éventuellement le système était seulement Intel, alors euh, on a laissé tomber carrément les PowerPC, là. alors euh, euh, ça s'en vient, la transition va être un peu lente, euh, à mon avis, ça va être plus long que de juste les deux ans qu'Apple a annoncé, mais euh, ça vous donne, si, si vous vous doutez encore, euh, vous voulez vraiment des applications natives, que Rosetta, c'est pas pour vous, euh, pour une raison X, là, ou que vous avez des, des, des soucis de performance, euh, doesitarm.com va vous donner la réponse à savoir si c'est euh, vraiment une application native avant ouais. même de l'installer bien sûr parce que vous pouvez toujours l'installer puis voir si elle est native là. vous allez dans le, le je pense que même de, dans le Finder vous pouvez faire euh, lire des informations puis il va vous dire alors mais ça ça implique de télécharger l'application et puis si ça prend 25 gigas ça vous tente pas nécessairement de le faire ouais c'est ça
0: donc euh, non c'est vraiment bien et puis euh, bon le site est tout simple hein, il est il... Il, on a l'impression que c'est un site qui a été fait pour euh, fonctionner surtout sur, euh, sur iPhone par exemple ça a l'air d'être une grande liste comme ça euh, et on, on tape dessus et on voit le détail et donc, on peut faire des recherches. Voilà. Si vous cherchez des outils de développement, vous cliquez sur outils de développement et puis ensuite, vous cliquez sur support natif ou alors Rosetta et puis ça vous montra, montrera quelles sont les applications de développement qui sont natives ou alors qui demandent Rosetta. Donc, ça, je pense, c'est une façon beaucoup plus rapide de savoir si une application qui vous intéresse a été mise à jour ou non. Et voilà. puis, quand on clique dessus... Euh, je pense qu'on peut avoir des informations, aller directement sur le site euh, du développeur et avoir aussi des un accès direct aux notes de, de les release notes là, les, 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 distributions, hein, les notes de distribution de, de la dernière version et puis euh, vous aurez toutes ces informations donc voilà, euh, tout est centralisé c'est pas la peine d'aller à droite et à gauche pour avoir euh, l'information qui vous intéresse donc voilà, il n'y a pas des milliers d'applications de, encore, mais voilà, ça, ça commence à arriver. D'après le site, aujourd'hui, au, daté du 2 décembre, il y a 680 applications qui sont listées. Euh, ça, c'est écrit en, en haut du site. 55,9 ont déjà un support natif. Quand même impressionnant. C'est pas mal, c'est assez impressionnant. 28 fonctionnent avec Rosetta 2. Euh, 1,5%, on n'a pas assez d'informations et il y a à peu près 14% de, de ces 680 applications qui ne fonctionnent pas du tout euh, sur le M1, donc ça c'est bon aussi euh, à savoir ouais. euh, mais voilà, il n'y en a pas tant que ça leur reste hein. si j'enlève la liste, euh, c'est des choses comme Docker, des trucs VMware euh, Oui. Audio Hijack, donc c'est pas mal d'applications qui ont besoin d'accès bas niveau, là, qui... Euh qui ne euh, fonctionnent pas
1: encore en général. Euh, euh, toute transition, de, 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 toute, toute nouvelle version du système, c'est peut-être juste une affaire de Big Sur aussi. Là. Euh, ouais. les, les applications audio, généralement, c'est le genre de truc qui arrive en dernier. Ça peut prendre des mois avant que ça soit disponible, voire des années dans certains cas, qui ce soit disponible pour les nouveaux systèmes. Euh, les, le, le monde de l'audio est très, très lent. Et évidemment, toute la virtualisation, parce que la, la, la virtualisation est complètement différente sur le M1 euh, qu'elle était sur euh, sur Intel, donc c'est un, un, un moteur de virtualisation qui est complètement différent euh, parce qu'évidemment on virtualise ARM, on virtualise pas du Intel, euh, donc euh, le, 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 les façons de faire sont différentes mais euh, tant Docker que VMware ont annoncé qu'ils allaient, euh, euh, Docker en premier mais ils ont annoncé qu'il allait avoir une, une version de Docker qui allait fonctionner sur, euh, en, en mode natif euh, sur, euh, euh, sur le M1 sur Apple Silicon en général
0: Ouais, puis puis euh, quand, on sait le, quand, quand on connaît donc le, le, le la, la supériorité de, de performance là, du M1, qui est assez impressionnante ça doit certainement euh, donner envie aux développeurs de de rendre leur application euh, compatible et native pour vraiment voir ce que ça
1: donne au niveau de performance donc euh, si on... <rire> ce qui va arriver par contre dans le cas de docker c'est que euh, docker en fait c'est une c'est un, 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 une façon de virtualiser un système linux hein, euh, ouais. qui va pour faire tourner votre votre application euh, dans un, un petit conteneur euh, d'où le mot d'où le mot docker parce que vous doquez ces choses ensemble euh, mais c'est une machine virtuelle linux euh, en ce moment, la machine virtuelle Linux sur, sur votre ordinateur, elle est Intel, donc ça... Ça va probablement euh, euh, l'architecture probablement matcher avec ce que vous allez avoir quand vous allez déployer votre application euh, sur un serveur virtuel. Euh, je ne sais pas que ce soit Amazon Digital Ocean ou euh, Linode, ou sur toutes des puces Intel ce, ce genre de truc là. Il commence à avoir des des des, euh, des, des serveurs cloud qui sont armes, euh, simplement pour des raisons de économiques. Hein, ils sont plus puissants pour moins d'électricité. Donc, euh, quand on en a des milliers des milliers de processeurs, ça fait une grosse différence. Alors, les, les serveurs ARM, ça s'en vient. Euh, mais quand, si vous avez un, un serveur Intel euh, dans le cloud et que vous développez en Docker euh, sur M1, ça va être, euh, vous allez développer sur ARM. Donc, ça se peut qu'il y ait des différences au niveau de l'architecture, euh, que le, le type d'architecture ARM versus Intel fasse une, une différence dans votre cas. C'est relativement rare, mais c'est une possibilité. Hein, on s'entend. Surtout quand vous utilisez des langages d'un peu plus bas niveau qui sont compilés spécifiquement pour, la, pour les plateformes, là, euh, ça, ça peut faire une petite différence. Euh, parce que les, les machines ARM sont plus récentes, les compilateurs sont plus récents, ils ont moins de, euh, ils ont moins d'historique, il y a moins d'histoires de, de, de temps qui, sont, qui ont été passés dessus par les ingénieurs. Donc, il y a une petite possibilité que ça cause une différence, mais dans la pratique, euh, probablement pas.
0: OK. Donc, euh, bon, c'est bon à savoir. Euh, voilà. Donc, euh, encore une fois, le, le site s'appelle arm.com euh, C'est vraiment pratique. j'ai cru voir Homebrew dans la liste et euh, euh, on a un petit article euh, au sujet de Homebrew euh, mm. qui n'est... C'est pas qu'il n'est pas compatible. Il y a un moyen de faire fonctionner, mais ça ne fonctionne pas euh, de la même façon que ça fonctionnait avant euh, ça. Sur, sur Intel. Donc, euh, bon, Homebrew, c'est un, 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 un utilitaire qui vous permet d'installer de, des librairies, installer euh, des applications en ligne de commande en général. C'est très utilisé par euh, les développeurs euh, d'applications web, full stack, etc. Hein, donc, euh, de, de, quand on fait du développement, euh, JS Node, JavaScript, euh, PHP, etc., en général, on va utiliser Homebrew pour installer tous ces utilitaires. Il y a rarement un, un, un package d'installation hein, de la même façon que vous installez Office 365, par exemple. Ça ne va pas marcher comme ça. Tout, tout se fait sur la ligne de commande. Donc, euh ben voilà, tous les développeurs qui ont acheté un M1 euh, et qui veulent le, le, le préparer et, et installer tout, toutes leurs applications, tous leurs utilisateurs pour pouvoir commencer du développement ont, un, ont une petite surprise. Hein, ils ont essayé d'installer Homebrew et ensuite d'exécuter de, de, Homebrew. Puis là, ça marchait pas bien. Euh, donc, il y a une façon euh, de forcer euh, Homebrew à utiliser Rosetta 2. Alors, qu'est-ce qu'il qu faut faire, Philippe, pour que ça marche
1: pour la petite histoire, Homebrew, c'est simplement un, une façon d'avoir des recettes. Alors, c'est Brew, c'est comme euh, la, la brasse, la, les recettes de brasserie là, euh, pour faire de la bière. Alors, c'est simplement un, 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 un ensemble de programmes qui vous permet d'avoir ces, ces recettes, euh, qui vous permettent de compiler les programmes. Vous voulez, par exemple, installer votre propre version de Ruby qui est différente du, système, du Ruby du système ou de Python ou de n'importe quel utilitaire euh, Homebrew connaît la recette et va le compiler pour vous ou vous pouvez carrément télécharger les sources vous-même et, et les compiler vous-même. C'est ce que j'aime faire personnellement mais Homebrew fait tout ça automatiquement. Alors, c'est vraiment pratique à ce niveau-là. Euh, par contre, Homebrew euh, fonctionne en, en, en Intel. Donc, euh, les recettes qu'il connaissent, c'est pour compiler sur Intel. Euh, il ne compilera pas encore pour, euh, pour Arm. C'est clair que Ruby, ça, ça peut se compiler pour Arm. Là. Vous, vous, vous pouvez le compiler vous-même pour Arm, mais les recettes n'existent pas encore dans Homebrew pour faire ça. Ainsi que les programmes Homebrew eux-mêmes qui savent pas se compiler pour Arm. Ça va venir, mais en attendant, euh, si on rajoute la commande... Euh, euh, tire, euh, ARCH pour architecture, A-R-C-H euh, X86-64 qui est donc Intel 64 bits si on met ça dans le terminal avant de, de taper les commandes de Homebrew qui sont brew machin euh, à ce moment là Homebrew va fonctionner sous Rosetta donc qui est l'émulateur Intel int intégré au système euh, euh, d'Apple Silicon et va euh, fonctionner exactement comme il, il fonctionne d'habitude, c'est la version courante de Homebrew, va tout compiler sur Homebrew. Euh, et va faire votre truc. Donc, c'est ça l'astuce que Sam a découvert. Euh, Sam fait a découvert, ainsi que quelques petits, quelques petits détails d'installation aussi. Euh, mais euh, ça fait en sorte que Homebrew fonctionne et vos utilitaires en ligne de commande vont être compilés pour Intel. Et quand vous les faites tourner, même si votre terminal, votre, votre, votre shell et euh, ZSH est, est native en, euh, en Apple Silicon, euh, ça peut lancer... Euh, des programmes Intel en ligne de commande tout simplement encore une fois un utilisateur Rosetta qui fait la, la traduction en, en ARM de votre programme Intel qui le fait la première fois au début il met ça dans une cache et puis après ça il réexécute la cache tout le temps euh, très très efficace euh, vous pouvez utiliser tous vos utilitaires Homebrew euh, directement. là. Euh, vous, vous voulez installer Java, qui n'est pas installé euh, par défaut, bien, vous pouvez le faire avec ça. Euh, pour, euh, mais ça va être la, la version Java euh, Intel, mais qui va fonctionner en ligne de commande euh, grâce à l'émulateur de Rosetta. Donc, euh, tout, la, la recette est bien détaillée dans le, et pas très compliqué sur le site de Sam. C'est pour ça que je voulais qu'on qu fasse la liste, euh, le lien directement vers les dans les notes de l'émission mais euh, si vous utilisez ce genre de, de, de programme c'est vraiment très pratique
0: voilà donc si vous allez sur le blog de Sam c'est -F -F -E blog, et euh, vous trouverez l'article qui s'appelle Homebrew on Apple Silicon qui explique un petit peu comment ça fonctionne et qui donne quelques petites astuces quand on utilise plusieurs versions de Homebrews maybe peut-être, euh, ou des choses comme ça, ou... Enfin bref.
1: Un peu euh... plus complexe, là. Non, ça, on n'a pas besoin de tout ça pour la faire fonctionner. Ouais,
0: ouais. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. Petite, petite bricole, là, mais Apple a, a bien sûr, pensé à ça, <rire> de, de, de vous donner une petite porte de sortie, là, pour faire fonctionner, donc... Euh... Vos applications favorites, Donc, c'est sûr que ces nouveaux euh, Apple Silicon, ces nouveaux Mac M1 euh, deviennent vraiment de plus en plus intéressants euh, pour les développeurs. C'est pas euh, des machines qu'on regarde de loin en se disant ah, « De toute façon, je peux rien faire avec parce que mes utilitaires et langages favoris ne fonctionnent pas dessus. Euh, » C'est n'est pas vrai du tout. Euh, bon, on va finir par une... Euh Petite, euh, un petit site vraiment un rigolo un petit peu qui est dans dans, dans la saison donc c'est un, une sorte de calendrier de l'Avent qui vous fait euh, patienter jusqu'à Noël pour euh, voilà voir si vous allez avoir un HomePod mini sur votre sapin par exemple où on va appeler ça maintenant un Mademoiselle Pamplemousse, c'est ça le...
1: Moi <rire> j'aime bien, Mademoiselle Pamplemousse, c'est pas trop moi. Ouais,
0: j'aime bien, donc voilà, ça va être no notre nom de code maintenant, euh, on l'appellera Mademoiselle Pamplemousse. Euh, et voilà, le site s'appelle Advent of Code, a d v e n t o f c o d -E. Com. Et euh, bon, c'est bien sûr, c'est un site web, donc vous n'attendez pas un calendrier avec euh, des, une petite porte pour chaque jour et un petit chocolat ou un petit jouet ou un petit quelque chose caché derrière. Mmh. Euh, c'est une sorte de, de petit jouet, mais un peu plus, euh, un peu plus intéressant, on va dire, euh, intellectuellement. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait, Philippe, avec ce calendrier de l'Avent Qu'est-ce
1: qu'il nous offre tous les jours alors, comme tu dis, au lieu d'ouvrir une petite porte à chaque jour et de découvrir un petit chocolat ou une petite illustration, euh, c'est un petit problème euh, d'informatique, un, un problème très, très simple, euh, mais euh, qui peut prendre... Euh, euh, quelques minutes euh, à, à résoudre avec le langage de votre choix et ils sont bien clairs sur ce site-là. Vous n'avez pas besoin d'être un programmeur professionnel pour, le, pour euh, vous amuser avec ça. Euh, C'est ouvert à n'importe qui qui est, qui est capable d'écrire un petit peu de code dans n'importe quel langage. Euh, de, de, vous avez déjà fait des, des, des sessions d'introduction à JavaScript ou à Ruby ou à Python. Euh, vous êtes parfaitement outillé pour euh, résoudre ce genre de problème-là. Euh, Tous les problèmes peuvent se résoudre avec des ordinateurs... Euh, plus anciens, avec des… des, euh, des euh, en, 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 ça ne prendra pas des heures à faire rouler, là. on ne vous demande pas de faire des recherches très compliquées pour pouvoir résoudre les problèmes, c'est euh, euh, des choses que euh, vous pouvez vous amuser à faire. alors euh, il y a un problème, l'idée c'est qu'il y a un problème par jour et là au moment où on enregistre, on est déjà rendu à deux problèmes, alors vous êtes déjà un petit peu en retard si vous voulez commencer. Euh, ça, ah, je voulais dire aussi ça fait cinq ans que ça existe, hein. alors euh, c'est pas la première fois que, que, ça, que ça existe mais moi c'est la première année que je participe parce qu'on s'est dit, euh, entre, entre collègues au bureau, on allait participer tout le monde et puis on s'est fait un, un, petit, un, petit, un petit tableau d'honneur euh, séparé parce qu'on peut faire des, des petits tableaux séparés pour, pour tout le monde euh, et euh, moi j'ai résolu les problèmes des de deux premiers jours et là j'attends avec euh, impatience le premier ou troisième jour pour pouvoir, euh, pouvoir résoudre ça apparemment dans chaque tableau la première personne à résoudre le problème a euh, plus de points la deuxième personne en un peu moins, la troisième personne en un peu moins alors moi je me fais souvent battre par mes collègues européens parce qu'évidemment ils ont six heures d'avance mais euh, là c'est eux qui vont rigoler parce que ce soir je vais me coucher tard alors je vais, les problèmes arrivent à minuit alors je vais, ah. pouvoir, <rire> je vais pouvoir être le premier à le faire parce qu'ils oui, sont encore en train de dormir <rire> euh, ou peut-être pas <rire> on verra <rire> On verra qu'est-ce qui va se passer, euh, mais euh, ce, ce sont des petits problèmes rigolos. Il y, 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 a, y a une petite histoire derrière qui vous raconte là où il y a des lutins, du père Noël, et des choses comme ça. Mais euh, et euh, ce qui est drôle, c'est que ça vous génère un, un problème. Et euh, le problème est le même pour tout le monde, mais les données pour euh, et, et faire ce problème-là, euh, par exemple, on vous dit euh, trouver dans une liste de nombres, les deux nombres qui additionnés ensemble donnent 2020. Alors, vous avez une liste, de, je ne sais pas moi, 100 nombres différents. Il faut, faut que vous trouviez les deux nombres qui, une fois additionnés, donnent euh, 2020 pour, pour Noël 2020. Euh, alors, c'est ce genre de problème-là. Mais tout le monde a des listes de problèmes différents. Le problème est le même et les données qui... Dans la liste de nombres, par exemple, de 100 nombres, va être différente pour tout le monde. Donc, tout le monde a une, une, ah. une réponse différente entre quels sont les deux nombres qui, qui donnent 2020. Alors, le, le, vous ne pouvez pas copier sur votre voisin. C'est sûr que vous pouvez copier la, leur, la solution des, des gens, euh, mais euh, vous ne pouvez pas copier votre... Euh, euh, ont, parce que le site, tout ce qu'il demande, c'est qu'il demande la réponse. Hein, on s'entend. Euh, il vous donne un problème, il vous donne une liste de données qui va avec et il vous donne, entrer la réponse, qui est généralement un chiffre ou quelque chose comme ça. Euh, euh, par exemple, que, quels sont les deux chiffres qui, euh, qui donnent 2020? Alors, vous entrez les deux chiffres, etc. Euh, Est-ce que c'est comme ça que le site vous, sait que vous avez résolu le problème? C est, c est, je trouve ça amusant. Euh, ça dure 25 jours, alors jusqu'à Noël. Et euh, ça vous donne, il y a deux petits problèmes par jour et chaque petit problème vous donne une petite étoile. Alors, euh, le but, c'est de se rendre à 50 étoiles. Je trouvais ça c assez amusant.
0: Alors, comment ça marche? Je ne comprends pas. C'est euh, tu dois t'inscrire?
1: Oui, il faut s'inscrire avec... Euh, alors, prenez euh, euh, votre GitHub, votre Twitter, votre Facebook ou des choses comme ça. C'est simplement une façon de s'identifier. Une fois qu'on est inscrit, on a accès aux données individuelles. Alors là, ça, dans, en arrière, ça vous fait comme un compte. Là, et puis, euh, vous pouvez récupérer des données qui vous sont spécifiques à vous ainsi que les réponses qui sont spécifiques à vous. Euh, ah, donc,
0: euh, le, le langage de programmation que tu utilises, c'est... Aucune importance aucune euh, importance, il faut juste soumettre la bonne réponse euh, le plus rapidement ouais. possible avec les, avec les données qu'on t'a qu fournies. Ok, je comprends ce que ouais. je disais, mais
1: est-ce qu'il regarde l'algorithme, comment ça fonctionne, Non, etc. non, non, c'est pas comme non, ça. Non,
0: c'est tout simple, c'est une bonne, une bonne ouais. idée, ça.
1: Ouais, moi, j'en profite pour pratiquer mon, mon Swift, et puis ce que je fais, c'est que euh, généralement, dans la description, je me suis fait un petit... Euh, même pas un playground, je me suis fait carrément un, un, un projet Excode. Et euh, mon projet Excode, il y a une classe qui implémente le, euh, le problème. Par exemple, si j'ai une classe à laquelle je donne une liste de nombres, quel est la, quels sont les deux nombres qui, euh, additionnés ensemble, donnent 2020? Alors, je me fais deux tests. Le premier test prend les données d'exemple parce qu'il vous explique toujours, bon, voici une liste de cinq nombres. Regardez ces deux-là, additionnés ensemble, ils font 2020. Alors, ça, c'est l'exemple. Là, tu peux comprendre qu'est-ce que le, le, quelle est la question. Puis après ça, vous appuyez sur un bouton et il vous donne votre problème à vous qui est mmh. un, une liste différente et beaucoup plus longue, généralement. Euh, pour pouvoir Parce que comme ça, vous pouvez pas le faire à la main. Ce <rire> n'est euh, pas le but. Euh, donc moi, je me fais généralement un test unitaire euh, qui résout le problème euh, d'exemple. Et puis après ça, je fais rouler... Euh, là, je modifie ma classe pour qu'elle elle, euh, elle euh, résolve le problème correctement. Euh, et une fois que j'ai fait ça, ben, je vais créer un deuxième test unitaire qui entre les vraies données et puis je lui demande de m'imprimer le résultat. <rire> c'est tout. OK. okay. Non,
0: mais c'est une bonne idée parce que tu peux tester ton code hein, si tu exact. fais une modification et puis que le premier code ne donne plus le, le résultat qui avait été donné par le, le site à l'avance. C'est ça. C'est cassé quelque chose. C'est sûr que tu vas pas essayer d'envoyer le résultat avec la, la, la grande liste. <rire> ça ne marchera pas. Oui. Donc, euh, c'est rigolo comme, comme truc, ok, donc, euh, regardez, euh, donc, encore une fois, le site, c'est adventofcode.com, on peut voir, apparemment, les problèmes des cinq dernières années, donc, euh, ça peut être intéressant aussi, euh, là, on enregistre, on est le 2 décembre, donc, bon, si, si vous, ça vous intéresse, il va falloir juste rattraper un petit peu les deux, trois premiers jours, là, jusqu'au moment où vous allez entendre le l'épisode de balado euh, en, en, euh, préenregistré, donc euh, je pense que ce ne pas un gros problème de rattraper le, le temps perdu, parce que, comme tu dis, c'est des petits puzzles, hein, c'est des, des, des petits problèmes. Pas, ça ne va pas vous demander des heures de travail. Non, non, c'est pas ça, je... hein non. OK, parce que, bon, les gens ont peut-être d'autres choses à
1: faire. <rire> oui, surtout avant Noël, hein, on a beaucoup à de bon, ouais.
0: Mais euh, c'est une bonne idée, c'est sympa. Euh, je pense que le développeur a des sponsors, mais... Euh, euh, si vous regardez, euh, je ne sais plus où j'ai vu maintenant. Il euh, y a peut-être moyen de, de supporter le, le site... Euh oui, je pense qu'il y a moyen de s'enregistrer ou quelque chose comme ça, et puis euh, de, de peut-être donner un petit peu d'argent, donc c'est savoir aussi En c'est une bonne idée. On, ça, je, voilà. Moi,
1: j'ai mis mon, euh, mon, euh, mes solutions sur moi, j'ai fait un GitHub, là, donc euh, mis, je mets mes solutions, et puis ce dont je viens de vous parler avec les tests unitaires, c'est tout sur GitHub, alors je mettrai le lien dans les notes de l'émission, vous pourrez aller voir quest ce que j'ai fait, et, et rire de mon code, <rire> Ah ben le, le tout c'est que ça, ça donne le bon résultat oui mais moi j'aime bien, bien avoir la solution élégante aussi des fois
0: c'est sûr qu'on veut une, une solution élégante euh, qui soit rapide et qui utilise peu de ressources mm. et, etc mais bon des fois on fait ce qu'on peut donc euh, ben, bonne trouvaille c'est assez rigolo je vais voir si, euh, si je, je juste, pour, de... juste
1: pour te dire la solution de trouver les deux nombres qui s'additionnent à 2020 ce que j'ai fait c'est que je prenais la liste de nombres et puis euh, je faisais 2000 voix chacune la liste de la liste de nombres, donc ça me donnait un, 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 une autre liste de nombres. Et cette liste de nombres-là, j'en faisais un dictionnaire. Euh, mm -hmm. Donc, et là, je recherchais est-ce que est-ce que est-ce qu des nombres de ma liste de nombres qui existe dans mon dictionnaire. Et puis, s'il y en a un qui existe, alors automatiquement, la somme des deux fait 2020. Tu l'as trouvé. Oui, c'est ça. Tu alors, j'ai fait, ouais. fait tout en, en, en notation euh, ON. Alors, c'est simplement linéaire. Alors, ce n'est pas, euh, pas une, re une recherche brute de toutes les paires de nombres à ce qui s'additionne à 2020. J'ai trouvé une petite solution élégante que j'aimais bien avec un dictionnaire.
0: Oui, OK, c'est pas mal. Donc, euh, ouais c'est intéressant. Donc, euh, une bonne idée à mettre sur votre GitHub et puis partager ça avec, euh, avec vos connaissances. Ben voilà, ça a fini notre émission aujourd'hui. On avait pas mal de choses euh, à vous raconter. Euh, donc, euh, encore une fois, on va voir si euh, on a le temps de se parler d'ici la fin de l'année. Si jamais euh, on n'y arrive pas, ben moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en avance, au cas où.
1: Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, euh, si ça vous intéresse, le Advent of Code, je vais faire un, un, un leaderboard, donc un, un, un tableau euh, pour cast alors, euh, on va pouvoir se garder un petit tableau privé et je mette, on, on mettra le code sur le site web euh, pour, vous pouvez, parce qu'ils ont tous un code unique. Là. On, met, okay. on tweetera le code euh, avec le compte Cast et puis on euh, si vous voulez vous inscrire euh, et qu'on participe tout le monde ensemble pour partager nos solutions, on pourra faire ça euh, euh, comme ça sur ce petit tableau-là pour voir euh, euh, qui fait quoi.
0: OK, ben c'est une bonne idée. Mmh. Tu mets un peu la pression, là, mais... Euh...
1: <rire> La question est est-ce que Philippe Guitar ouais. va participer C'est ça Ouais, <rire> alors là, je sais pas. J'avoue
0: que je suis pas mal occupé ces temps-ci. On verra. Ça, ça me ferait pas de mal, c'est sûr,
1: de, de coder un peu plus en Swift. Oh non, non, non tu codes dans ce que man... tu veux. Il hein, y, qui... <rire> y a des gens qui codent en jQuery euh, ouais. ou en SQL et puis ils font ça en une ligne. La plupart des problèmes, c'est comme une ligne de SQL. C'est comme. Ah oui, ok.
0: Ah ouais, c'est vrai que. Ouais. Oh, tu fais dans le langage que tu veux, ça
1: n'a pas d'importance. C'est ça, est, est ça qui est amusant.
0: Ouais, non, mais ça, ça m'aiderait, moi, un peu à ne pas me rouiller en Swift, là, parce que j'ai passé pas mal de temps avec Swift UI euh, il y a quelques mois, et puis j'avoue que. <rire> Je n'ai pas vraiment eu le temps de,
1: ouais, mais euh, de faire quoi que ce non, soit avec. On va vraiment faire un, un, un tableau comme ça. Là, puis si vous vous inscrivez, euh, vous verrez mon nom. Et puis vous aurez accès à mon GitHub et vous verrez mes solutions. Et vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours amusant.
0: OK, super. Merci pour la suggestion. Euh, donc voilà, si on veut savoir euh, comment ça se passe dans tes solutions euh, pour Advent Calendar, par exemple, <rire> ah, c où
1: doit-on aller Ça va être sur, euh, sur euh, Twitter avec Philippe C. Euh, c'est là que je vais, je vais tweeter euh, un ou deux liens, mais euh, je pense qu'on va y aller avec le, 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 celui de l'émission, n'est-ce pas Celui de l'émotion, c'est Cast
0: euh, sur Twitter aussi, euh, donc euh, voilà il y aura peut-être plus d'informations que d'habitude euh, en général on l'utilise juste pour euh, vous annoncer la disponibilité d'un nouvel épisode mais voilà, on, il y aura peut-être des petites informations supplémentaires euh, ce mois-ci
1: ainsi que dans les notes de l'émission euh... qui sont publiées sur le site web, n'est-ce pas Pardon. ainsi que dans les notes de l'émission qui sont publiées sur oui. notre site web, bien sûr. C'est ça, le site web cacaocast.com euh,
0: vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com aussi n'hésitez pas euh, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de, de vos nouvelles. Si vous avez entendu parler de quelque chose qui serait intéressant à partager avec tous nos auditeurs, euh, voilà, n'hésitez pas à nous écrire, et on essaiera euh, de, de l'aborder dans le prochain épisode. Euh, donc, euh, voilà, si on n'arrive pas à se parler, encore une fois, je vous souhaite euh, des bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être qu'on arrivera à glisser un dernier épisode, on verra, on, on fera de notre mieux. Euh, à part les fêtes, je pense que ça va être relativement calme là euh, cette fin d'année. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien du tout. Ça va être juste... Euh, ah, voilà, vous allez peut-être euh, euh, vous, vous équiper euh, d'Apple de, de, Silicon un peu à droite à gauche. Ou ça va être la compétition droit à à folle sur Advent of Code. <rire> Ou alors la compétition folle et puis voilà, tout le monde va essayer de trouver la, la meilleure solution possible tous les jours. <rire> euh, voilà, ça peut être un peu tout ça. Euh, donc voilà, bah, je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. I'm you